0: Bonjour tout le monde. Alors, moi, on m'a donné la tâche d'introduire l'atelier de ce matin et on m'a demandé de de dire ce que nous, on pensait en tant que jeunes écologistes euh, de l'économie. Bon, la tâche est assez vague et assez vaste surtout. Et euh, bah, vous allez voir, finalement, je ne sais pas si je réponds tellement à la question, mais en tout cas, j'ai philosophé sur la question et j'ai écrit un petit texte que je vais vous lire maintenant. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous allons parler économie. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, ça nous tenait à cœur, en tant que jeunes militants écologistes, de vous exposer brièvement notre rapport, nos sentiments, notre position par rapport à cette discipline dont on connaît toutes et tous quelque chose tout en ayant l'impression de ne jamais rien y comprendre. Ce rapport ambigu à l'économie, on le construit finalement assez vite quand on, prend, quand on prend contact avec le monde. Très tôt, on voit des vieux hommes blancs, à la télé, nous expliquaient à quel point l'économie est une affaire de gens sérieux. Il répète lentement les grands axes de la pensée économique dominante en regardant droit dans la caméra, le temps que ça rentre. Et finalement ça rentre, on finit avec la gorge serrée, comme si on avait fait une bêtise quand la croissance a été de seulement 3% alors qu'on l'avait annoncé à 4. On acquiesce docilement quand on nous parle de délocalisation et on finit par comprendre. Merci la pédagogie que l'intérêt du commun se situe plus dans la baisse des charges, la réduction du handicap salarial que dans l'acquisition de nouveaux droits, notamment sociaux, mais pas que. Puis un jour, pour les plus chanceuses et les plus chanceux d'entre nous, on sort à de ce guet-apens où quelqu'un nous en sort. On se prend l'iniquité du monde dans la gueule et on finit par se poser des questions. Là, c'est évidemment le début des emmerdes, mais bon, c'est ce qui arrive quand on devient libre. On commence à se poser des questions du style « à quoi sert l'augmentation du PIB si les pauvres deviennent encore plus pauvres ?» Mais là, ça va encore. Pourquoi est-ce que ce serait toujours les mêmes qui s'appauvrissent quand il y a une crise Là, on commence un peu à faire du populisme, mais ça devient vraiment dangereux quand on arrive à la fameuse question « pourquoi est-ce que je travaillerai pour ces gens ?»« pourquoi est-ce que je fais ce que je fais ?» À ce moment-là, c'est foutu, vous n'êtes plus employable, vous devenez officiellement un parasite. En gros, vous pouvez direct vous désinscrire de LinkedIn et oublier vos derniers espoirs de voir votre famille heureuse à l'annonce d'une prochaine augmentation. En retraçant le parcours, on se rend compte qu'on passe du problème du PIB, on passe par les rapports de classe, et on finit sur la question du sens de nos activités. En fait, on passe du problème du capitalisme, et je dirais même des capitalistes, au problème plus largement économique, c'est-à-dire nous dans le monde. L'économie affective, L'économie de la nature, qu'on appelle aujourd'hui l'écologie, l'économie de la foi, qu'on appelle aujourd'hui la théologie. L'économie, dans cette perspective, n'est plus restreinte à son champ tellement régional et réducteur de gestion des ressources matérielles, mais embrasse enfin sa chair sociale, sa chair humaine, dont les économistes orthodoxes s'efforcent encore et encore, à grands coups d'équations et de graphes compliqués, de nous faire oublier, voire d'oublier eux-mêmes. Notre économie, et les politiques. En tant que jeune écologiste, nous considérons comme centrale et nécessaire la prise en main de cet objet, et à vrai dire, nous comptons même en faire une arme. Une arme pour celles et ceux qu'on tue petit à petit, un peu plus tous les jours, celles et ceux qu'on condamne à un futur toujours plus précaire et incertain. Et pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir Anne du Réseau Financité, qui va vous introduire les grandes notions d'économie. Et en espérant que ces notions vous soient utiles pour vous défendre contre ce prêt-à-penser donc vous l'aurez compris, nous avons, tout, nous avons tout intérêt à nous débarrasser, et ce, au plus vite. Merci.
1: Bien, merci Hugo. J'imagine que c'est à nous. Euh, donc petite précision à l'intention des les auditeurs et auditrices, c'est Joël et Joël, ma collègue Joël Tétard et moi qui ferons la présentation en duo. Euh et alors, on va vous demander toute euh, votre indulgence et votre bienveillance, puisque nous avons été euh, un peu mises toutes les deux dans le shaker du coronavirus, puisque c'est, c'est Joël qui devait venir, et puis elle s'est retrouvée euh, confinée. Et donc, hier matin, euh, j'ai repris le flambeau pour... Euh, avancer, finir la présentation et venir vous la présenter ce matin au circularium. Et hier soir, on a appris que qu'on se retrouvait sur Zoom et donc on a décidé de voilà de, de, de le faire de manière partagée puisque du coup elle peut intervenir. Euh, merci de merci de nous accueillir parmi vous, c'est, c'est vraiment pour moi c'est un honneur de de, de parler devant les, devant écolos et en plus les jeunes d'écolos. Euh, et alors peut-être une précision sur nous deux et euh, Joël euh, pourra compléter si elle le souhaite. Euh, nous ne sommes pas des économistes, nous ne sommes pas des chercheurs, nous sommes euh, animatrices en éducation permanente et avant tout, je pense, euh, des citoyennes comme, comme vous tous et toutes euh, qui cherchons à se former à comprendre, à décortiquer, à déconstruire. Donc, euh, on vous apporte certainement pas euh, une sainte parole euh, gravée dans le marbre et de toute façon, ce n'est pas ce qu'est l'économie. Euh, et ça reflète notre niveau de compréhension euh, du monde économique actuel euh, et rien, rien, de, rien de plus. Et on, on se pose encore et toujours euh, des questions tous les jours et, et on avance pas à pas. Voilà pour la petite mise en contexte. Joël, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
2: Non, non, ça va, c'est très bien, merci.
1: (rire) Voilà, donc je vais vais partager l'écran. J'espère que la technique sera avec nous. Voilà, Euh, tout le monde voit bien Oui, c'est parfait. Parfait, alors, euh, donc les les objectifs euh, qu'écologie nous avait proposés étaient les suivants, de déconstruire les idées reçues sur l'économie libérale, d'analyser les contradictions du capitalisme, comprendre le fonctionnement général de l'économie et qui gagne, qui contrôle, qui qui dirige. Alors c'est, c'est, c'est très très vaste. Euh, je pense qu'on aurait pu proposer une formation de plusieurs dizaines d'heures sur le sujet. Donc euh, avec Joël, on a décidé de se focaliser sur des sujets que FinanCité connaît et maîtrise euh, pour répondre en partie à ces à ces questions très générales. Euh, voilà plus ou moins le, le programme euh, qu'on va suivre pendant cette heure et demie ensemble, une petite présentation de financité, euh, poser un peu des bases pour réfléchir ensemble et euh, voir ce qu'est l'économie. Et puis euh, ensuite on analysera trois piliers euh, de notre euh, de l'économie dans laquelle on, on navigue. Euh, la question de la création monétaire de la monnaie, la question du financement de l'État et puis la question de la croissance. On vous propose de parler pendant une heure alors euh, comme ça a été un jeu à quatre mains un peu improvisé on n'a aucune idée de combien de temps cette présentation va durer donc on va essayer d'être efficace et de ne pas trop déborder et puis de garder environ 30 minutes pour les questions on essaiera de rendre ça le plus interactif possible euh, malgré les, les, les circonstances. Euh, financité en quelques mots, Joël, tu veux euh, tu veux peut-être euh, présenter.
2: Euh, bah, si tu veux, hein, je peux faire ça rapidement. Donc, nous nous considérons comme le mouvement citoyen de la finance solidaire et responsable. Nous sommes composés de plus de 5 000 membres citoyens-citoyennes maintenant qui ont aussi euh, cet intérêt pour les sujets économiques ou qui ont envie de comprendre ce qui nous entoure. Euh, il y a aussi 90 organisations membres, euh, organisations solidaires comme Oxfam, mais aussi euh, des groupes euh, qui des collectifs citoyens qui décident de réfléchir ensemble à des sujets économiques comme alter Alter&Code ou Ethic Invest. Euh, du coup, nos principaux rôles, euh, en plus d'être connus comme euh, mouvement d'éducation permanente, sont donc euh, de valoriser au maximum la participation à l'émancipation citoyenne. Euh, nous publions également des analyses, des études et des rapports, comme euh, l'excellente analyse qui fait ma collègue sur la relocalisation de l'énergie euh, éoliennes par exemple, mais aussi euh, des, rapports comme, euh, des rapports annuels comme celui sur l'inclusion financière ou sur l'investissement socialement responsable que nous détaillerons un petit peu par la suite. Euh, nous avons aussi un centre de formation et de conseil aux citoyens, mais aussi au secteur de l'économie sociale. Plus concrètement, ça consiste à accompagner par exemple des coopératives ou des entreprises sociales et euh, la sensibilisation et le plaidoyer par le biais de campagnes. Euh, la campagne qui est actuellement en cours c'est, elle s'appelle « Senior et digitalisation » et donc c'est une campagne qui vise à faire remonter auprès des pouvoirs publics le sentiment d'injustice que euh, ressentent les personnes âgées qui euh, sont actuellement exclues de leur euh, banque euh, par la faute de plusieurs pratiques de digitalisation forcée, comme le fait de devoir passer au euh, app banking, PC banking, etc., donc euh, voilà, euh, je ne vais pas trop rentrer dans le détail des monnaies locales complémentaires ni de l'investissement seulement responsable puisqu'on en parlera par la suite. Mais voilà, nous faisons un magazine trimestriel où nous écrivons tous et toutes plusieurs sujets sur la finance, etc. On en a fait par exemple sur le concept de pollueur-payeur mais aussi en s'interrogeant sur la place des femmes dans la finance. Et euh, concernant le label Financité Fine, c'est un label d'économie sociale. Euh, j'en toucherai aussi un mot quand je parlerai des coopératives citoyennes. Voilà, merci. Ah non, t'entends pas ton micro.
1: Voilà, désolée. Alors, je voulais vous interroger euh, pour euh, voir euh, que chacun intervienne pour euh, définir euh, ce qu'est l'écologie, l'économie pour lui ou pour elle. Euh, Ça va sans doute être un petit peu compliqué, mais voilà. essayez peut-être sur un petit bout de papier ou dans votre tête euh, de vous poser la question, comment vous définiriez euh, l'économie aujourd'hui Euh, Et donc, euh, ben, je me suis aussi posé la question, puis j'ai fait un petit tour sur Internet euh, et j'ai trouvé une définition qui me semblait euh, assez euh, euh, bien collée. Euh, Donc, c'est une science sociale, on pourra s'interroger sur le mot « science », qui se consacre à l'étude des processus de production et de consommation de biens et services. Euh, Donc, cette définition, comme euh, vous le constatez, elle euh, elle est très large. Euh, alors, quelques exemples. Euh, alors, évidemment, euh, on peut penser à une entreprise qui fabrique tel ou tel bien ou service, une entreprise de chaussures qui achète du cuir et qui le transforme pour produire des chaussures et les vendre à, à des consommateurs qui ont envie de belles chaussures. Euh, on peut penser aussi à une entreprise qui vous propose, je ne sais pas moi, de refaire votre tro- votre toit euh, de proposer tel ou tel service mais ça va bien ça va bien au delà euh, le fait d'utiliser une route euh, financée par euh, les impôts et euh le budget de l'État, ça fait aussi partie de l'économie, puisqu'il s'agit de, de construire la route et de pouvoir utiliser la route et euh, d'avoir un service routier, donc ça rentre bien dans, les, dans l'économie. Aller à l'hôpital, euh, qui est un service public, mais c'est aussi de l'économie, puisque il faut pouvoir euh, produire ce service avec des gens qu'on va payer et, et ensuite le consommer. Je peux mettre quelques guillemets. Euh, Et ça va même encore plus loin. Euh, Si vous êtes à la maison et que euh, vous cuisinez pour votre votre voisin peut-être, qui est est malade et qui a besoin qu'on l'aide, c'est aussi euh, une production et ensuite une consommation d'un bien. Et même si vous cuisinez pour votre famille, euh, c'est également le cas. Donc, comme vous le constatez, euh, l'économie, elle fait partie de, de toutes les sphères euh, de nos vies, en tout cas telles que, telles que nous, on l'entend. Et euh, je vous invite euh, d'ailleurs sur ce sujet, s'il euh, y a, si y a des, des, des gens qui ont le temps de lire ou de se, de se documenter, euh, d'aller voir un auteur de l'après-guerre qui s'appelle Karl Polanyi et qui définit euh, extrêmement bien ces différentes sphères de l'économie qui ne sont pas réduites à l'économie de marché avec des acteurs privés mais qui comprennent l'économie, comprend pour lui aussi la sphère de la redistribution et la sphère domestique. Voilà, donc c'est une petite conclusion tous ces échanges de biens et services qu'on a a évoqués font partie de l'économie. Alors, euh, moi j'ai un peu un dada, c'est que j'aime bien avoir les choses un peu larges et avoir un recul historique. Donc, euh, on est parti pour deux, trois slides, euh, peut-être un peu euh, un peu abstrait et, euh, et voilà, pas très actuel, mais c'est important pour moi euh, de, de remettre les choses en contexte. Donc les premières réflexions euh, économiques, elles, elles surgissent en Europe au 16e, XVIe, XVIIe siècle, et elles sont liées euh, à la recherche de puissance et euh, de, d'accumuler des richesses de la part des royaumes européens euh, à travers le, 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 les premiers, les prémices, le début du développement du commerce international suite euh, aux grandes découvertes. Donc comme vous le savez, voilà une fois que euh, colomb Vasco de Gama, etc. ont tracé leur route, bah, les les, les royaumes européens ont voulu profiter euh, des, re, des ressources et des richesses euh, des, des différents pays euh, découverts, et euh, ça a été en fait euh, les, les premières pierres d'une certaine de, de l'impérialisme qu'on pourrait définir comme la domination de certains pays sur d'autres sur d'autres, sur d'autres régions euh, ou pays. Euh, Elles s'inscrivent également ces réflexions dans les prémices du capitalisme d'abord manufacturier, c'est-à-dire que les les artisans se regroupaient pour euh, travailler ensemble, et puis euh, ensuite euh, de la première révolution industrielle. Euh, qui a été permis cette révolution industrielle, par l'afflux de, manœuvre, de main-d'œuvre anciennement agricole. Je vous invite à, à faire un, un petit tour sur Internet et à vous intéresser à ce qu'est le mouvement des enclosures euh, en Grande-Bretagne. Euh, c'est, euh, c'est une décision euh, royale, je pense, je ne sais pas d'où venait cette décision, mais de rendre les terres collectives, les terres communautaires, euh, de les faire devenir privées. Euh, pour euh, que les, des grands propriétaires puissent euh, s'en servir pour développer l'élevage de moutons, euh, qui a permis ensuite de développer euh, l'industrie te- textile. Et du coup, euh, de, de nombreux paysans qui utilisaient ces terres se sont retrouvés sans terre, donc sur les routes et ont afflué vers les grandes villes et ont pu euh, servir de main-d'œuvre euh, pour... Euh, pour euh, lancer les les premières usines de la révolution industrielle. Euh, C'est vraiment un élément qu'on considère comme euh, le basculement euh, vers vers l'industrialisation et euh, et donc l'accumulation de de capital et le le début du capitalisme. Euh, Et puis bah, évidemment, ce sont les prémices d'une domination d'une classe sociale sociale Sur une autre. Comme vous voyez, le le mot domination hein, revient souvent. Donc, c'est dans ce terreau que que les les premières réflexions économiques euh, se font. Euh, et puis, peut-être un petit peu plus réjouissant à nos yeux, euh, ces réflexions elles s'inscrivent aussi dans une révolution philosophique. Au XVIIe siècle, ce sont les premiers pas euh, de, de ce qu'on a appelé le siècle des Lumières, euh, plutôt au début XVIIIe. Ça s'inscrit dans une sécula- sécularisation euh, de la société, sécularisation c'est-à-dire qu'on on s'extrait d'un paradigme purement religieux où on lisait le monde et la société à travers les lunettes religieuses ceci amène le développement des sciences dures qui vont chercher à expliquer le monde, puisqu'on n'explique plus le monde par la volonté de Dieu, on essaye de l'expliquer par des mécanismes physiques et naturels et d'ailleurs c'est ce que les premiers penseurs économiques vont faire pour l'économie, ils vont essayer de définir des lois naturelles. Euh, ces, ces séances dures vont amener des innovations techniques qui vont permettre justement la première révolution industrielle dont on vient de parler et euh, on, puisqu'on arrive à comprendre la nature et à la voir comme un un système mécanique, plus ou moins, euh, ben, c'est la porte ouverte à l'utilisation de la nature au profit des êtres humains. Et donc euh, là, on voit les racines philosophiques de la crise écologique qu'on vit, qu'on vit aujourd'hui. Euh, et puis, un, un deuxi- une deuxième caractéristique de, de, de cette période, c'est qu'on on va considérer tout doucement que les individus ont des droits naturels. Donc ça c'est, c'est super parce que ça, ça permet quand même, enfin ça aboutira à la déclaration des droits de l'homme et, euh, et quand même à, à, à tout un mouvement qui perdure encore aujourd'hui et qui permet à, à de nombreuses personnes de mieux vivre. Euh, mais droits naturels qui inclut aussi celui de commercer et euh, le droit de, de propriété qui va être à la base des premières réflexions euh, économiques. Voilà donc c'est, c'est là-dedans qu'on s'inscrit. Euh, Dans dans ce terreau, ben Adam Smith va commencer ses travaux euh, au début du XVIIIe. Il s'inscrit dans une philosophie libérale qui qui défend les libertés individuelles, comme comme je viens de dire, hein, les droits naturels de chaque individu, euh, que l'État ne doit pas limiter et que euh, l'économie doit doit chercher à, à à favoriser, à faire fructifier. Un de ses objectifs est aussi de définir des lois naturelles de l'économie, indépendamment, enfin ça c'est un commentaire de ma part, parce que je pense qu'il n'était pas nécessairement conscient, mais indépendamment des contextes, des cultures, des personnes, euh, et c'est ce que continueront à faire les néoclassiques. Et il va chercher à comprendre la notion de richesse et comment l'augmenter. Et pour lui, la richesse est créée avant tout par le travail et l'organisation de la production. Donc, il dit organisation de la production, des dit division du travail, machine, etc. Et la richesse est créée par l'échange qu'on doit entraver le moins possible. Là aussi, vous voyez immanquablement les, 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 les prémices de, voilà, du libre-échange, de, de ce qu'on vit aujourd'hui, des, des contestations qui vont avec aussi. Euh, et le, le but d'Adam et ça il faut le lui reconnaître et pas enfin, je veux dire, faut, faut, faut avoir une image équilibrée et balancée sur, sur l'économie classique c'est euh, de rechercher le bien commun euh, et pas nécessairement de maximiser euh, le, le, le bien-être individuel comme le feront par la suite euh, les, les néolibéraux ça, au 18e, on cherche encore à ce que ce soit le bien de l'ensemble de la société. Euh, mais lui, il estime, euh, par ce qu'on appelle la main invisible, que si chacun est mu par son intérêt personnel propre et unique, alors euh, naturellement, par une sorte de, de, d'effet magique qu'il appelle la main invisible, euh, ça va euh, bénéficier euh, à l'intérêt général. Voilà un petit peu euh, les, les, ce que ce que je voulais vous dire. Pourquoi je pourquoi je vous raconte tout ça euh, C'est c'est pas pour pour vous embêter. C'est que bah, comme vous le voyez, on voit euh, ici les fondements du système tel qu'on le connaît encore aujourd'hui. Euh, c'est pas venu de nulle part. Ça n'a pas été euh, imposé par une une clique. Euh, qui souhaitent tirer le maximum et, et avilir le reste de la société, c'est le résultat d'une évolution historique. Et ça vous montre aussi qu'une pensée économique, elle s'inscrit dans une certaine vision du monde, dans, dans oui, le, voilà, la place de l'individu, la place de la nature, qu'est-ce que c'est que la nature, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, on est, un, on est tout doucement en train de créer une autre vision du monde, euh, un autre récit pour pour notre humanité pour ceux qui ont, ont lu euh, Cyril Dion il en parle très bien dans un de ses derniers livres euh, et si on crée cette nouvelle vision bah, naturellement enfin peut-être pas très naturellement, mais on pourra pousser vers de nouvelles formes de pensée économique qui pourront apparaître et, et se développer. Euh, et la dernière raison pour laquelle je, veux, je voulais euh, commencer par ça, c'est que tout n'est pas blanc et noir, quoi. Euh, on voit que les racines historiques qu'on vient d'évoquer, ce sont les racines des crises actuelles qu'on vit. Euh, social, environnemental, mais ce sont aussi euh, les racines de l'émancipation des individus par rapport à une communauté, l'émancipation des, des, des gens par rapport à un pouvoir autocratique, par rapport à l'omnipotence de la religion. Et je crois que si on n'était pas passé par là, euh, on ne serait pas tous euh, libres d'aller et de venir. Bon, quoique en ce moment on n'est pas très libre, mais <rire> euh, d'avoir une certaine liberté de pensée et d'expression. Euh, Et et ce sont aussi les racines d'une amélioration de de nos conditions de vie sans précédent euh, euh, au cours des des derniers siècles. Voilà, donc euh, c'est un peu la leçon, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du pain. Euh, Pardon, j'essaye de… Excusez-moi, j'essaye de revenir à à mes slides. Voilà. Donc, euh, différents courants de pensée euh, économique se sont euh, développés vraiment à partir de de cette genèse. Euh, On ne va pas les les passer en revue, ni faire. euh, une explication détaillée de de, de, chaque, de chacun. Euh, vous pouvez euh, faire faire vos recherches si vous le souhaitez. Tout ce qu'on peut dire, c'est que aujourd'hui encore, euh, on va dire les les héritiers d'Adam Smith qui ont euh, plus un, qui ont fait évoluer la, la pensée au cours des siècles en creusant euh, certaines de, certains de de ces, de, de ces des premières pierres qu'il avait posées euh, ou au contraire, euh, en, en en remettant en cause certaines, euh, qu'on appelle les, les orthodoxes. Ils sont encore euh, parmi les les plus étudiés à l'université euh, et euh, l'économie écologique par exemple et encore plus l'économie marxiste euh, reste un peu le, le parent pauvre. On a une, une stagiaire qui a fait une excellente euh, analyse et un, un article sur euh, sur ce sujet si, euh, si vous voulez... Euh aller un petit peu plus loin là-dedans. Voilà, donc maintenant, on rentre dans le vif du sujet. J'espère que je ne vous ai pas endormi avec cette introduction. Euh, Donc, on va commencer. Le premier pilier qu'on veut explorer ensemble, c'est le sujet monétaire. D'où vient l'argent Qui le crée et comment Alors, euh, on avait prévu une sorte de petit sondage. Donc, je ne sais pas euh, si c'est Chloé ou Sarah qui gère... euh, le, le... Je vais essayer de le lancer. J'espère que c'est
3: ce que tu attendais. Oui, bah on va voir. Voilà.
1: <rire> Donc, euh, euh, l'idée, c'est de, de vous poser la question. Selon vous, d'où vient l'argent Est-ce que est, l'argent il est créé par ce qu'on gagne, par votre salaire Est-ce que l'argent est créé par la seule banque centrale en imprimant des billets Est-ce que l'argent est créé par l'État Est-ce que l'argent est créé par les banques qui octroient des prêts
0: mmh. Donc, Je vous
1: invite à, à, à voter si vous, si vous le souhaitez. Ok, donc, euh, bah, c'est assez, c'est assez... Ah, ça change tout le temps, je vais attendre un petit peu.
3: Comme ça, tu sais, pour l'instant, il y a six personnes
1: qui ont répondu sur 17. Donc, on ah va ben
3: entendre bon, encore un non, petit peu on est, on est juste pour 17. voir si… Ben, en fait, et les personnes, malheureusement, qui nous suivent sur Facebook Live ne pourront pas participer euh, au, au, au vote, mais qui n'hésitent pas à mettre un commentaire sur Facebook comme ça, on pourra transmettre les réponses okay. de Facebook
1: également. Ok, ça va. Euh, on attend combien de temps Une minute Ah non, j'attends, on attend peut-être que tout le monde ait, ait, ait voté. Et puis si, sinon, au bout d'une minute trente, on arrêtera. Voilà, donc ceux qui nous suivent sur Facebook, vous pouvez aussi vous poser la question dans votre coin. C'est, c'est juste pour l'exercice. Hein. Je veux dire, on ne va pas faire paraître tout ça.
3: Alors, comme, comme ça, tu peux avancer. Je vais mettre fin au sondage. Okay. Pour information, on a aussi euh, Katharina qui
1: pense la quatrième réponse, euh, les banques y- qui font des prêts. Oui, ok. Ouais, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez parlant parce que c'est, c'est très équilibré. Donc, 37% d'entre vous pensent que l'argent est créé par la Banque Centrale en imprimant des billets. Euh, 37% que l'argent est créé par l'État et 28% qu'elle est créée par les banques lorsqu'elles ont trois des prêts. Donc, attention, tadadam, nous allons passer aux réponses. Euh, donc la la monnaie elle est créée de différentes manières Euh, d'abord par les banques commerciales lorsqu'elles octroient un prêt c'est ce qu'on appelle la monnaie scripturale Euh, lorsque je vais à la banque faire un prêt pour acheter une voiture et bien la banque fait une écriture comptable et euh, d'un côté elle me compte une dette dans son actif je lui dois Euh, je ne sais pas, moi j'ai emprunté 10 000 euros Euh, et puis d'un autre elle écrit sur mon compte 10 000 et voilà, l'argent est créé. Euh, On va voir ça dans une petite vidéo et par ailleurs euh, les banques centrales créent aussi de l'argent. D'abord ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire donc ce sont les billets, mais ça c'est une toute petite partie de l'argent qui circule et d'autre part la monnaie centrale qui est une banque, une monnaie qui euh, est octroyée par les banques centrales aux banques commerciales et qui circulent entre les banques commerciales uniquement. Donc, je vais essayer de lancer la petite vidéo. J'espère que ça va fonctionner. Alors, par contre, elle, si elle est au début, non Pardon, voilà. Vous le voyez, là
0: euh... Pour l'instant,
3: non. Euh...
1: Non, vous ne voyez pas non, 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 pour l'instant, on ne voit rien. Ah. Alors, c'est bizarre. Alors, attendez. Euh, Je vais peut-être... Pardon, hein, je vais peut-être arrêter de partager et puis repartager mon écran où il y a la vidéo. Comme ça, c'est bon Oui, ça marche chez moi. Ok, bon, bah, le lien...
4: La monnaie, pour vous, c'est sans doute les billets et les pièces que vous utilisez tous les jours. Aujourd'hui, les billets et les pièces ne forment qu'une petite partie de la monnaie en circulation, moins de 10%. Les 90% restants, ce sont les sommes inscrites sur vos comptes bancaires, ce qu'on appelle la monnaie scripture. Mais alors, qui crée la monnaie Tentons l'expérience. Imaginez que vous souhaitiez acheter, je ne sais pas, moi une boîte de clous. Mais vous n'avez rien pour la payer. Vous inscrivez sur un bout de papier la promesse de rendre en retour une boîte de clous à toute personne qui détient ce papier. Cette promesse, c'est une dette pour vous et ce qu'on appelle une créance pour celui qui la détient. Vous venez de créer en quelque sorte votre propre monnaie. Vos amis acceptent de s'en servir car ils ont confiance en vous pour acheter un chou, un hibou ou encore un caillou. Mais cette monnaie ne vaut rien en dehors de votre petit cercle. Et si vous émettez beaucoup de promesses de papier, vous risquez de devoir rembourser autant de points de clous. À plus grande échelle, ce sont les banques qui créent de la monnaie en octroyant des crédits. Vous allez comprendre. Imaginons que vous vouliez acheter un ranch. Mais compte tenu de vos revenus, il faudrait économiser pendant 10 ans pour pouvoir le payer. Et 10 ans, c'est long. Votre banque, la banque Ease, vous propose de vous prêter 100 000 Ease que vous rembourserez en 10 ans avec des intérêts en plus. Regardons ce qui se passe du point de vue de la banque. À son actif, elle indique ce qu'elle possède. Elle inscrit donc la promesse que vous lui rembourserez 100 000 I's. Simultanément, la banque indique à son passif tout ce qu'elle doit. Elle inscrit les 100 000 I's sur votre compte, 100 000 I's qu'elle crée pour l'occasion. En bref, pour créer de la monnaie, on dit que les crédits font les dépôts. Avec cette monnaie, vous allez pouvoir payer le ranch de vos rêves. Mais revenons en arrière. Si la propriétaire du ranch était cliente de la banque Ease, les Ease circuleraient sans aucun problème entre les comptes de la même banque. Manque de chance. Elle est cliente de la banque Hall qui crée sa propre monnaie, le Hall, et refuse catégoriquement les Ease. Eh oui, les clients de la banque Ease représentent du monde, mais pas tout le monde. Et la vie ne serait pas facile si chaque banque crée sa propre monnaie. Pour que les échanges se développent, il faut donc qu'une monnaie soit acceptée par le plus grand nombre. C'est pourquoi l'État intervient pour en imposer une. Appelons cette monnaie l'euro, puisque c'est la monnaie qui a cours légal en France et dans la zone euro. L'État a confié la gestion de la monnaie à une institution, la banque centrale. C'est une sorte de banque des banques. Toutes les banques commerciales ont un compte à la banque centrale exprimé dans une même monnaie, appelée « monnaie centrale », ce qui facilite les échanges entre les banques. La banquise va transférer de la monnaie centrale à la banque HAL pour l'achat de votre ranch. Mais si la banquise n'en a pas assez, elle peut emprunter à la banque centrale qui va créer de la monnaie centrale contre une promesse de remboursement. Les banques doivent veiller à conserver des sommes suffisantes sur leur compte à la banque centrale. Si une banque accorde trop de crédit, elle va devoir faire face à ses engagements, car ses clients peuvent à tout moment utiliser la monnaie présente sur leur compte. Cela limite la création monétaire par les banques. Ce sont donc les banques commerciales qui créent la majeure partie de la monnaie, principalement par le crédit. Le rôle de la banque centrale est d'assurer la stabilité de ce système et la confiance accordée à la monnaie. Finalement, créer de la monnaie, c'est créer des promesses. C'est donc une histoire de confiance. Sinon, la monnaie ne vaudrait pas un clou.
1: Voilà. Euh, Je reviens… À notre petite présentation. Excusez-moi. Voilà, donc euh, bah, vous, j'imagine que vous avez pu bien comprendre. La petite vidéo est, est très euh, didactique. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que 100% de l'argent est une dette puisque vous avez... Aussi entendu que la monnaie centrale mise à disposition par euh, la Banque centrale aux banques commerciales, elle est faite contre une promesse de remboursement. Donc, même, même l'argent créé par la Banque centrale euh, est bien euh, une dette. Voilà, donc, pardon. Euh, évidemment, euh, vous pouvez. Euh entrevoir les, les limites de, de ce système. Euh, d'abord, 90% de, de l'argent est créé par des organismes privés. Donc, ce sont les banques qui décident vers quel crédit vont se diriger l'argent, va se diriger l'argent et ce ne sera pas nécessairement les projets utiles socialement. Euh, Ce ne sera pas même non plus nécessairement euh, des vrais projets concrets qui emploient des gens, euh, qui qui créent des des objets dont vous allez pouvoir vous servir dans votre vie quotidienne, euh, puisque 90% quasiment de la masse monétaire se trouve euh, dans l'économie virtuelle. Donc... euh, euh en bourse, dans des, euh, des, des, des des produits dérivés compliqués, euh, etc. Donc, ça, ça donne quand même, je trouve, un peu le vertige en tant que citoyen de se dire, euh, ben nous, dans, dans notre petite vie euh, concrète de tous les jours, mais finalement, euh, sur tout, tout l'argent qui est créé, il y a que 10% qui sert à notre petite vie concrète et c'est pareil pour tout le monde. Et du coup, il y a vraiment des, des fuites hein, absolument incroyables. Euh, deuxième limite, la monnaie est temporaire. Le remboursement euh, doit donc pousser les acteurs à créer l'activité économique nécessaire euh, au remboursement. Ben, Ce n'est pas un mal en soi, puisque ça nous, pour beaucoup d'entre nous, ça nous fait vivre. Euh, mais euh, ça nécessite toujours de nouveaux crédits pour euh, repro- reproduire le même niveau euh, d'emploi euh, et de, d'activité. Et puis, ben, euh, ça nécessite d'exploiter toujours des, les, les ressources qui sont par essence euh, limitées. Euh, donc, je poursuis un petit peu sur sur les limites. Euh, il y a la question de l'intérêt. Est-ce que l'argent doit, doit rapporter de l'argent Historiquement, et dans la plupart des grandes religions, l'intérêt a été interdit. Euh, si je me trompe pas, mais euh, il faudrait que je, que, je vais, que je vérifie, l'intérêt a été autorisé en France euh, au moment de la Révolution française, qui, comme vous le savez, est une révolution avant tout euh, des bourgeois, des marchands, euh, etc. Donc, euh, c'est peut-être pas totalement euh, anodin. Euh, j'ai lu récemment dans un livre dont je parlerai plusieurs fois euh, d'André Peters qu'environ 10% du prix des biens et services euh, sert à payer des intérêts. Euh, et forcément, ben il est toujours euh, nécessaire de créer euh, plus de richesses euh, pour euh, rembourser non seulement le montant du crédit, mais aussi euh, l'intérêt. Et l'intérêt va lui-même porter intérêt, donc... Euh, Pour pour repayer l'intérêt, il faut recréer de la monnaie, donc recréer du crédit, et ce même crédit va lui-même porter intérêt pour lequel il va va falloir porter du crédit, etc. Donc, on on a clairement un effet boule de neige et un système de croissance géométrique pour ceux qui ont fait un petit peu de maths euh, qui qui a un lien direct, on le verra tout à l'heure, avec la notion de de croissance économique. Euh, Dernière limite, c'est le problème de légitimité et de contrôle des des banques centrales. Euh, Les banques centrales sont celles qui vont réguler euh, l'offre de monnaie euh, via les banques commerciales, à travers notamment des outils comme euh, le taux directeur et plein d'autres que vous vous avez pu voir dans la presse les derniers mois. mais, mais ces banques centrales, enfin en Europe en tout cas, euh, la banque centrale est conçue comme indépendante du politique. Donc, quels sont les, les, les critères sur lesquels elle décide de réguler la monnaie Bah, ben, implicitement, euh, à partir des, des, des thèses néolibérales, elle considère qu'il y a des mécanismes naturels au fonctionnement de la monnaie et qu'elle a, elle gère ces mécanismes naturels, notamment de manière à à, à, à avoir un niveau d'inflation autour de 2%. Mais en fait, on voit qu'aujourd'hui, si vous pouvez vous référer notamment à un dossier d'alternatives économiques qui s'appelle les, un dossier assez récent qui s'appelle les 10 lois du marché qui ne fonctionnent plus, euh, ben en fait tout, toutes ces grandes thèses, on s'aperçoit que dans le contexte actuel, ça, ça ne marche pas. Du coup comment les banques régulent cette offre de monnaie ben, Ma foi, comme elles peuvent, et elles sont sans doute un peu perdues. Euh, et donc, il serait bien souhaitable qu'il y ait peut-être un contrôle euh, au moins politique, si ce n'est démocratique, un peu plus fort. Euh, et enfin, euh, la Banque centrale, c'est le prêteur en dernier ressort des banques commerciales, donc euh, c'est celle qui va mettre en place des programmes pour sauver les banques si jamais elles sont euh, au bord du gouffre. Euh, et là aussi, comme on l'a vu en 2008, ben euh, elles le font sans sans décision démocratique derrière. Donc au final, euh, voilà, on essaie de laisser un tableau très très rapide et j'espère pas trop simpliste. Euh, Ce système monétaire n'est pas conçu pour favoriser le bien commun euh, ni même euh, la transition euh, écologique et sociale. Euh, je continue sur le pilier numéro 2 qu'on a intitulé le financement d'État. Et tout à l'heure, Joël, sur ces deux piliers, euh, Joël vous présentera les alternatives euh, qu'on, qu'on peut voir euh, en ce moment sur tous ces sujets et notamment les alternatives que Financité soutient. Euh, donc voilà, on a entendu pendant des années qu'il fallait réduire la dette publique, que c'était une catastrophe, qu'il n'y avait pas de ressources, qu'il n'y avait pas d'argent pour la payer, etc., euh, on a voulu ici euh, remettre un peu l'église au, au milieu du village. Euh, pourquoi est-ce que euh, un État a besoin de s'endetter euh, C'est pour combler la différence entre ses recettes et ses dépenses. Les recettes, c'est tout ce qui rentre, à savoir principalement des impôts, et les dépenses, c'est tout ce qui sort, que ce soit payer des fonctionnaires ou euh, investir euh, dans une nouvelle piscine. Euh, Donc, euh, on a essayé un petit peu de lister ici ces raisons. Euh, C'est l'investissement de long terme, donc euh, des choses qui vont servir à la collectivité euh, pour l'avenir et peut-être à à créer euh, des des emplois euh, de l'activité économique. Euh, Un rôle contracyclique, c'est celui euh, qu'on voit en ce moment. Les banques ont tendance à octroyer beaucoup de crédits, donc à créer beaucoup de monnaie quand tout va bien et à ne plus rien faire quand tout va mal. Et donc, l'activité économique de l'État, qui va naturellement créer de la monnaie, puisqu'elle va s'endetter pour ça, va prendre le relais quand les banques n'octroient plus de crédit et ne créent plus de monnaie. L'État est là aussi pour contrer des conditions adverses, comme celles qu'on vit en ce moment, et à à créer de de l'argent et euh, à relancer la machine quand on on fait face à ce genre de conditions, et puis euh, à financer ses dépenses courantes. Et là, euh, selon l'auteur que je je cite ici, bah, c'est vraiment, c'est finalement le seul truc qu'il faut éviter, c'est de financer des dépenses courantes. Donc, voilà, euh, payer les fonctionnaires, payer euh, le chauffage des bâtiments publics avec de, de la dette, puisque ça ne ça ne crée pas d'activité et de richesse euh, pour l'avenir. Comment est-ce qu'un État fait ça euh, pour, euh, pour se financer et s'endetter Soit euh, la Banque centrale est autorisée à lui prêter de l'argent, Euh, Mais en en Europe, c'est interdit euh, par l'article 123 du du pacte de stabilité. Soit elle va aller s'endetter sur les marchés privés, les marchés privés, ça peut être des banques, ça peut être des investisseurs, mais ça peut être aussi les citoyens du, du pays. Donc, par exemple, euh, au Japon, une très large partie de la dette euh, publique est détenue par les Japonais. Donc, quelque part, les bénéfices de cette dette, les intérêts, ils tombent dans la poche des gens qui habitent le pays et qui donc vont consommer et euh, vivre dans, dans le pays. Il euh, faut bien être conscient que, euh, on, l'État ne va pas se désendetter totalement, C'est pas comme vous quand vous êtes, vous allez être content d'avoir remboursé votre maison en arrivant à la pension et de ne plus avoir à payer. Elle va toujours se refinancer à un certain niveau, Alors, évidemment ça fluctue, mais on n'arrive jamais à zéro. Euh, et elle fait face en faisant ça à deux risques, le risque de liquidité ou le risque de refinancement, c'est-à-dire que les gens qui lui ont prêté ne souhaitent très plus lui prêter pour différentes raisons, et le risque de taux, c'est-à-dire qu'elle se soit endettée à un taux faible à une date euh, T, et que dix ans plus tard, quand elle veut refinancer, ben, manque de bol, euh, les taux ont augmenté, et donc euh, elle va faire face à des taux plus élevés. Donc ces deux éléments euh, vont vraiment guider euh, les politiques de, de, d'endettement euh, public, et elles sont au cœur de, de, de nombreuses décisions. Alors pendant euh, des années, euh, des décideurs politiques, des, des personnalités du monde économique ont fait le haro sur les dépenses publiques et les dettes publiques. Euh, et on peut se demander un peu pour quelles raisons, parce que finalement, si c'est pour financer des choses qui servent à tout le monde ou, ou pour faire face à des conditions comme on vit actuellement, euh, en plus avec ce qu'on vient de dire, l'argent est créé de rien. Pourquoi est-ce qu'on a cherché pendant des années à, 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 à réduire tout ça D'abord, je pense qu'il euh, y a eu ou il y a, il y a il y a toujours un risque perçu ou avéré, ça je le laisse à, à votre discrétion, je, je vous invite à, à vous poser la question, d'une mauvaise utilisation de l'argent public par des politiciens, certaines formes de clientélisme. Voilà, je me suis fait élire parce que j'ai promis que j'allais construire une piscine olympique dans mon village de 10 000 habitants. Eh bien, j'endette allègrement la commune sur les marchés financiers et, et je construis ma piscine et les gens sont contents. Voilà, c'est, euh, c'est évidemment euh, un, pardon, euh, un peu exagéré, mais, mais, mais je pense qu'il y a quand même des, des cas qui, euh, qui, qui, qui peuvent aller dans, dans, ce, dans ce sens-là. Tout n'est pas blanc et noir. Euh, une pression idéologique pour euh, étendre la sphère du privé. Euh, pour décrédibiliser les services publics et étendre les logiques managériales, euh, ben, le, le voilà le paradigme néolibéral dans lequel on, on a évolué et on évolue en partie toujours euh, avait tendance à à placer l'entreprise privée comme un modèle euh, à suivre, un modèle d'efficacité, puisqu'on cherche à utiliser de la manière la, la plus efficace possible des ressources de travail et de capital qui sont limitées. Et donc, on arriverait avec l'entreprise privée à un résultat plus efficace. Euh, il y a des études qui démontrent que les services publics sont parfois plus efficaces que des mêmes services euh, proposés par euh, par le, le, le secteur privé, notamment dans la santé. Euh, les politiciens cherchent sans doute à se donner, enfin ça c'est dans la même, le même ordre d'idée, une, une image de bon gestionnaire et donc à, à, à dire qu'il faut désendetter l'État et faire attention aux dépenses. Euh, et puis euh, une raison qui je trouve est sans doute une, une des, des bonnes raisons de, de, de faire attention, c'est que ben, dans la mesure où on s'est dit, oulala là là, Les politiciens vont faire n'importe quoi en utilisant la Banque centrale pour financer tout et n'importe quoi. Interdisons-leur de faire ça et obligeons-les à passer par les marchés privés. Ça les obligera à une une bonne gestion. Oui, mais en faisant ça, euh, en décidant ça, finalement, les États s'enchaînent eux-mêmes aux marchés financiers et à être dépendants euh, de ces deux risques dont on a parlé et euh, des, des logiques qui sont à l'œuvre dans ces marchés financiers. Donc, si, euh, si, si, si on considère que la Grèce n'est pas en état de rembourser, ben, les taux vont augmenter, euh, voire on va plus vouloir le prêter. Donc, on sait, on sait, enfin, les États se sont eux-mêmes rendus prisonniers quelque part. Euh, Donc, dans les besoins de de, de financement, ben, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a sans doute besoin de de faire le tri et de remettre un peu l'église au milieu du village. On ne finance pas des dépenses courantes ou du moins pas de manière continue avec de la dette. Par contre, financer un investissement pour l'avenir est productif et utile à, à, à toute la société. Ça fait parfaitement du sens. Euh, bah, la dépendance vis-à-vis des marchés euh, j'en ai payé j'en ai parlé Euh, bah, une une des limites qu'on a commencé à aborder tout à l'heure c'est que le poids des intérêts dus à des des acteurs extérieurs va peser sur la croissance en gros euh, les marchés financiers qu'est-ce qu'ils vont regarder c'est le différentiel entre la croissance et les taux d'intérêt euh, si il y a des taux d'intérêt équivalents à 2% et une croissance de 2%, bah c'est tout bon. Euh, si la croissance est atone mais que les intérêts sont toujours élevés, euh, ça les inquiète et, et ils considèrent que le placement est plus risqué et les, les intérêts vont augmenter. Euh Et donc, le fait d'être dépendant des marchés, ça va mettre une pression sur le refinancement et le remboursement de la dette. Donc, dans des situations tendues comme celle de la Grèce, par exemple, on va peut-être brader des infrastructures publiques pour les revendre à des entreprises privées et avoir du cash finalement pour rembourser la dette. Pression aussi sur la population puisqu'on va peut-être augmenter la pression fiscale pour pouvoir rembourser la dette, revoir des dépenses sociales à la baisse et tout ça aboutit évidemment à une hausse de la précarité. Donc bah, quelque part, euh, voilà, on a, on a voulu euh, retirer une certaine forme de souveraineté pour euh, que les, les, les États puissent se financer par eux-mêmes avec leur banque centrale, peut-être seulement en partie, non euh, mais euh, on s'est, on s'est enchaîné euh, en faisant ça et on a on, ça, se, ça, ça se traduit par une, une augmentation de, de la pauvreté dans certains cas. Euh, alors, une petite vidéo, enfin deux petites vidéos. La première de nos collègues de Positive Monnaie. Euh, alors, je vais sans doute devoir faire la même manipulation que tout à l'heure. Voilà. On voit bien Oui, ça marche bien. Super. Ah oui, pardon, c'est en anglais, donc euh, bah, j'espère que <rire> tout le monde comprend plus ou moins. Euh, en tout cas, j'imagine que vous saisirez
4: les dégénérés. Voilà. Euh... So, Je... I'll now introduce Oups. each of our three speakers. Sorry. Shreyananda is an economist at the Institute for Public Policy Research, also known as the IPPR. The Center...
1: Voilà, est-ce que vous voyez toujours mon écran? C'est la présentation Oui, c'est pilier 2, financement okay. d'État. Euh, alors, attendez, pilier 2, financement d'État. Ouh là là. Euh, je m'aperçois qu'on est sans doute un petit peu, euh, un petit peu en retard, donc euh, je vais peut-être accélérer un petit peu. Euh, on va passer euh, la vidéo de, de la Grèce euh, je vous invite à, à faire quelques recherches euh, je m'aperçois qu'il est déjà 11h30 et qu'on euh, on a encore beaucoup de choses à vous dire voilà une petite, euh, une petite blague euh, l'incroyable escroquerie, le banquier qui prête du virtuel pour collecter du réel euh, à l'État je trouvais la, la petite image amusante Je laisse la parole à Joël pour aborder euh, les alternatives à tous ceux ceux dont on vient de de parler. Joël, je ne sais pas si tu veux présenter ce slide ou bien je fais celui-ci et tu fais le suivant euh, oui,
2: tu peux faire celui-ci si tu veux okay. si tu c'était plus à l'aise.
1: Donc, euh, ben, comme vous le voyez, euh, on, on est un peu arrivé tout tout proche du mur. Hein. On allait très très vite vers le mur et là, on est vraiment très très proche. Donc une réflexion de fond s'impose sur la création de la monnaie. Ce que je vous présente là ne, ne sort pas de ma tête loin de là, euh, mais vient d'un livre d'André Peters qui travaille à la Banque Nationale de Belgique et qui a par ailleurs une réflexion très nourrie sur le sujet. Euh, Il présente dans dans son livre euh, des des alternatives de de, de nombreux systèmes qui pourraient remplacer le le système monétaire dont on vient de parler euh, avec quatre objectifs. La stabilité économique, euh, le fait de favoriser le bien commun, de favoriser la souveraineté et de limiter euh, l'inflation tout en autorisant le crédit. Et il joue sur plusieurs paramètres. Qui va émettre la monnaie Quelle est l'entité là où les entités, parce qu'on pourrait tout à fait imaginer qu'une partie de la monnaie soit une partie, une monnaie perpétuelle émise par la banque centrale et une partie, une monnaie temporaire émise par, par les, par les banques commerciales est-ce que la monnaie doit ou non être, perma- être permanente partiellement ou pas euh, est-ce qu'elle doit porter intérêt qui, de- qui devrait porter les intérêts et puis quel serait le réalisme du système envisagé c'est-à-dire euh, finalement il est assez pragmatique il dit il faut qu'on crée un système qui a quand même une chance de s'imposer euh, face au système actuel donc je ne veux pas du tout rentrer hein, dans les propositions qu'il fait parce que euh, ce n'est pas le lieu aujourd'hui mais c'est pour vous dire que c'est pour vous montrer l'ampleur hein, de De la réflexion et toutes les questions qu'on doit se poser. Euh, Voilà, je laisse la parole à Joël pour des des choses un petit peu, des des idées un petit peu plus concrètes.
2: Oui, euh, alors du coup, dans les alternatives, on va commencer avec le point de vue un petit peu macro et puis euh, la slide après, ce sera plutôt le point de vue micro et l'expérience qu'on vit euh, dans nos métiers, dans la vie de tous les jours avec Anne, toutes les deux. Euh, Voilà, du coup, euh, Anne a cité beaucoup le livre d'André Peters de la, démocratie, euh, fin de la dictature financière à la démocratie monétaire. Moi, je vais beaucoup m'appuyer sur le livre d'Alain le Grandjean et Nicolas Dufresne qui s'appelle La monnaie écologique et qui explique en, en première partie toutes les failles de notre système monétaire, justement la dette, euh, la question de l'intérêt, etc. Et puis après, ils font des propositions pour que la monnaie soit au service notamment euh, du Green Deal. Euh, donc du coup, voilà. Euh, actuellement, c'est, c'est un sujet qui est qui était déjà actuel avec la question de la transition écologique et sociale, mais en pleine crise de pandémique de la Covid-19, c'est encore plus actuel. Donc, on se pose plein de questions en se disant, mais tous les États sont en train de s'endetter comme pas possible. Alors, comment on va faire pour gérer ces dettes sans passer par des mesures d'austérité Puisqu'actuellement, on ne peut pas se le permettre. Il y a déjà plein de gens qui sont passés en chômage temporaire. On vient d'apprendre hier que le écart commençait à fermer, donc on ne peut pas réimposer de l'austérité actuellement. Euh, Du coup, une des alternatives, enfin plusieurs alternatives, ce serait presque toujours de passer par la banque centrale. Comme l'a expliqué Anne et comme l'a expliqué Positive Money, la banque centrale, c'est réellement un créateur d'argent magique, entre guillemets, puisqu'une banque centrale ne peut pas faire faillite. Donc, elle peut acheter la dette, acheter la dette et augmenter son bilan, ce n'est pas un problème. Du coup, il y a plusieurs options, comme par exemple la monétisation directe des dépenses publiques. C'est actuellement interdit par l'article 123 du. De le Mais ce serait euh, donc une possibilité que la banque, enfin si on contournait ou qu'on réévaluait la pertinence de cet article, que la banque centrale finance directement les États. C'est-à-dire que les États émettraient des obligations sur les marchés primaires et la banque centrale les rachèterait directement et donc euh, déposerait l'argent sur le compte du trésor public. Euh, la dette perpétuelle euh, qui serait détenue par la Banque centrale européenne, avec ou sans intérêt. Donc, euh, la dette perpétuelle, finalement, ce serait l'idée de dire, on pourrait avoir une dette perpétuelle à taux zéro, ce qui est égal à un don monétaire en fait. Donc, c'est-à-dire que les États puissent s'endetter, s'endetter auprès de la Banque centrale à un taux, à aucun taux, ça équivaut à faire du don. Euh, la monnaie hélicoptère alors ça c'est super intéressant on l'appelle aussi Quantitative easing for People et donc en fait c'est le fait de distribuer de l'argent directement sur le compte des citoyens il euh, y a d'ailleurs un petit peu euh, une, une réflexion qui, euh, dans lesquelles on est aussi beaucoup prise avec euh, Anne là-dessus actuellement parce qu'une des craintes de la monnaie hélicoptère en général c'est que cet argent s- euh, servent à épargner, donc euh, que les consommateurs, euh, enfin en tout cas euh, les citoyens plutôt on va dire, qui euh, les reçoivent sur, le reçoivent sur leur compte le mettent de côté mais n'en profitent pas pour le dépenser. Euh, donc c'est là qu'intervient un peu le rôle euh, des chèques consommation en ce moment ou alors euh, de de donner, par, de distribuer par exemple de l'argent euh, en monnaie locale comme certaines sont en train de le faire dans leur, euh, lors de leur plan de relance euh, économique. Euh, voilà, il euh, y a aussi euh, des, des actions euh, un peu plus ciblées euh, donc qui financeraient directement, parce que là donc, j'ai parlé du fait de faire sauter les intérêts et, euh, et les intermédiaires privés que sont les banques commerciales et les marchés financiers, mais donc si on veut vraiment s'intéresser à des initiatives euh, qui pourraient contribuer à la transition écologique et sociale, ce serait par exemple l'annulation ciblée de dettes, qu'elles soient publiques ou privées, en contrepartie d'investissements verts. Donc, euh, de dire, par exemple, à un État, on annule vos dettes euh, si vous investissez dans le Green New Deal, si vous financez euh, l'énergie éolienne ou ce genre de choses. Euh, Aussi, l'idée de euh, réviser euh, le mode de financement euh, des banques publiques euh, d'investissement et de repenser le principe euh, d'indépendance des banques centrales. En fait, il faut repenser un petit peu le rôle que chaque acteur a actuellement et pourquoi ce rôle-là a des limites et finalement se dire quel rôle pourraient jouer euh, tous ces acteurs-là, par exemple, et des acteurs que… On n'en entend presque même pas parler euh, forcément tout le temps si on ne se penche pas dans des sujets économiques, mais qui, roulent, qui jouent un rôle super important, comme euh, aussi la Banque des règlements internationaux, la Banque européenne d'investissement, les banques publiques d'investissement, euh, etc. On peut passer à la slide suivante, si tu veux. Donc, euh, un des exemples qui rejoint aussi, euh, donc qui, euh, qui a été emprunté à Arnaud Zachary euh, dans une étude du, du CNCD qui est super bien, euh, enfin qui démocratise très très bien l'information, qui s'appelle euh, Le temps des banques centrales. Donc, c'est l'idée, comme je l'ai expliqué, d'une dette perpétuelle, donc d'un espèce de don monétaire. C'est-à-dire que l'État, euh, il émet des obligations. Donc, c'est ce qu'on appelle les obligations souveraines, c'est-à-dire quand il veut emprunter de l'argent. Euh, ces obligations sont achetées par des investisseurs. Euh, la banque centrale les rachèterait du coup sur le marché secondaire. Donc, le marché secondaire, euh, c'est la bourse en fait. C'est le fait qu'une fois qu'on a acheté déjà des... Euh, Enfin, c'est la bourse, c'est la deuxième bourse, on va dire. Une fois qu'on a déjà acheté des actions ou des obligations, c'est lorsqu'on les revend. C'est un petit peu comme la seconde main, seconde main de la finance, on va dire. Puis, euh, la banque centrale euh, rachèterait, donc, c'est ça, sur le marché secondaire, euh, avec une maturité infinie, c'est-à-dire ne pas mettre de date de limite pour rembourser euh, euh, cette dette. Et donc, la dette sera finalement conservée indéfiniment au bilan de la banque centrale. Et on a dit que ce n'était pas un souci, puisque la banque centrale est souveraine, donc. Il n'y a aucune instance au-dessus d'elle, donc elle peut avoir le bilan qu'elle veut. Et donc, dans ce cas-là, il n'y aurait pas de capital, de dette à rembourser par l'État, mais euh, il y aurait des intérêts à payer. Bon, alors la question de, de l'intérêt, elle est expliquée dans cet exemple, mais c'est réellement une question est-ce, est-ce que c'est légitime de payer des intérêts sur le financement de services publics Puisque c'est ça, quand l'État émet des obligations, c'est pour financer des hôpitaux, c'est pour financer l'éducation. Et là, dans le cadre de la transition écologique et sociale, ce pour financer des énergies renouvelables. Donc, est-ce que c'est légitime qu'il y ait un intérêt à payer ça, c'est une autre question. Pe- peut-être, Joël, une toute
1: petite précision. En fait, aujourd'hui, euh, dans ce système avec les petites étapes, les petites bulles, on en est déjà à l'étape 3. C'est-à-dire que la Banque centrale a déjà racheté euh, sur le marché de nombreuses dettes souveraines et dettes privées euh, qu'elle, 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 qu'elle a mis dans son bilan pour pouvoir réinjecter euh, de l'argent. Donc, en fait, on... on on n'est pas loin, quoi. Il enfin, y a déjà plein de, d'étapes qui ont été franchies, euh, pas malgré nous, mais poussées par les circonstances.
2: Mmh, mmh. C'est, euh, c'est un des points sur lesquels je n'ai pas encore trop, trop insisté, mais par exemple, le fait qu'on euh, a un espèce de dogme qui dit que euh, la, la Banque centrale n'est pas une instance politique et donc elle doit être le plus objective possible et qu'elle ne peut pas interférer, par exemple, euh, dans la politique monétaire. Donc, elle doit seulement fixer le prix de la monnaie, mais elle ne peut pas décider de l'allocation de ses ressources. Et, euh, et donc, voilà, c'est aussi une des pistes de réflexion de dire non, la, la Banque centrale pourrait aussi... Euh, mais avec un contrôle démocratique, puisque c'est pareil, c'est une des autres questions. Qui élu, qui élit les personnes qui représentent euh, la Banque centrale, finalement Donc, voilà. Euh, Je passe au slide et, suivant Ouais. Voilà. Ça va euh, du coup, voilà, une alternative euh, citoyenne que nous, on connaît très bien puisqu'on accompagne dans notre mandat d'animatrice différents groupes. Donc, pour euh, Anne, qui est animatrice de la région de Bruxelles, l'accompagne Lazine. Et moi, en tant qu'animatrice de la province de Namur, j'accompagne le Lumsou, l'Orno et, euh, et le Summer. Donc, en fait, euh, le, le gros lien qu'il y a à faire, d'où ma phrase précédente, c'est au niveau du contrôle démocratique. Euh, donc, c'est de dire l'idée des monnaies locales euh, complémentaires citoyennes euh, c'est le fait de se réapproprier la monnaie euh, comme euh, outil, enfin comme bien commun finalement, en ayant un contrôle démocratique. Donc, euh, comment ça marche euh, C'est-à-dire que ce sont les citoyens qui décident de leur propre monnaie, des symboles qu'ils veulent y mettre, euh, du nom qu'aura cette monnaie, euh, de, des dessins qu'il y aura sur les billets, du nombre de coutures, est-ce qu'on va faire des de coupures par contre Pardon. Est-ce qu'on va faire des billets de 10 Est-ce qu'on va faire des billets de 5 Est-ce qu'on va faire des billets de 2 Enfin, on, on décide de, de tout ça ensemble. Donc, le projet est porté par un collectif citoyen qui se réunit, qui fait aussi des activités de sensibilisation et d'éducation. Euh, et donc, c'est considéré euh, comme un outil euh, finalement de résilience. Donc, ça, c'est pour le lien démocratique, euh, le lien social, solidaire et euh, écologique. Euh, c'est bien sûr le fait que ces monnaies locales citoyennes donc, euh, visent à favoriser la création de boucles économiques sur un territoire donné mais aussi à du coup, relocaliser l'économie et créer des circuits courts. Pourquoi Parce que ces monnaies locales s'appuient donc sur un réseau de commerce qu'on appelle les prestataires. Ça peut être aussi des prestataires de services, comme des kinés, des psys, des comptables, qui contribuent eux euh, à, euh, à avoir des valeurs éco-responsables. C'est-à-dire, par exemple, on va privilégier des commerces qui, euh, qui distribuent des produits locaux, des produits bio, des produits équitables. Et, euh, et donc, voilà, l'idée, c'est de pouvoir dépenser cette monnaie locale citoyenne chez des commerces qui favorisent la transition. Et alors, l'effet de levier important qu'il y a, c'est que euh, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas forcément le mécanisme, mais en gros, euh, pour tout citoyen qui désire en acquérir et l'utiliser, il se rend dans un commerce prestataire qu'on appelle aussi... Euh, enfin, il y en a certains dans les groupes de monnaie qui sont des comptoirs de change, en fait. Et donc, on va changer nos euros contre nos unités de compte de monnaie locale. Et en fait, ces euros sont gardés sur ce qu'on appelle une réserve de contrepartie qui est, en fait, euh, un compte dans une banque éthique et durable. Donc, euh, voilà, vous avez peut-être entendu parler de de problèmes... de problèmes moraux on va dire euh, que posent les, les grandes banques par exemple il y a un documentaire de l'RTBF qui s'appelle Sur les routes de notre argent quand euh, nos banques investissent dans le sale, le guerrier, le toxique du coup c'est pour ça qu'on insiste sur cet effet de levier Là, les euros qui sont capturés ne servent pas à la spéculation et au marché financier pour être investis dans les activités toxiques mais sont bien placés sur une banque éthique et durable et donc pourront contribuer in fine au financement euh, Pareil, de, d'activités favorables à la transition écologique comme les énergies ou des projets citoyens. On peut passer à la… Oui, merci. Slide, suivante
3: euh, Donc, on arrive… Excusez-moi de vous déranger. Il j'ai, j'ai, y a une question qui a été posée par un participant. Je ne sais pas si vous préférez y répondre maintenant ou avoir
1: les questions à la fin de l'exposé. Euh, bon, on peut répondre maintenant, vu qu'on arrive à une, une autre grande partie. Allez-y. Donc, la question, c'est si la
3: Banque centrale pouvait financer directement les États, comment empêcher les États d'emprunter à l'infini <rire>
1: euh, C'est une excellente question <rire> à laquelle euh, je n'ai personnellement pas de réponse. Effectivement, enfin. Euh, il y a une, un peu une sous-question là, c'est quelque part pourquoi est-ce qu'on a interdit, en tout cas en Europe, que la Banque centrale finance directement les États. Il y a sans doute des raisons idéologiques qui peuvent remettre en cause, qui peuvent être remises en cause, mais il y a aussi sans doute des, des bonnes raisons, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Je n'ai pas là suffisamment de culture sur le sujet pour citer des, des, exemples, des exemples concrets. Euh, ben je pense qu'il faut, c'est une histoire de régulation et de règles, de gouvernance à, à se donner. On peut tout à fait imaginer que la banque centrale, que, que les États européens se mettent autour de la table et décident que la BCE peut prêter euh, aux États européens, mais à certaines conditions. Il euh, euh, y a une démonstration que le projet est une utilité euh, sociale, que ce ne soit pas des dépenses courantes, qui que ce mais,
2: soit si des dépenses je... Oui, Pardon, vas-y, vas-y, Tami.
1: Que ce soit peut-être des projets qui ont, qui ont fait l'objet d'un débat euh, démocratique au niveau local ou national. Enfin, je citais l'exemple tout à l'heure un peu grossier de la piscine olympique dans, dans, le, village, dans le village de 10 000 habitants. Ben, quelque part, si on avait une démocratie locale plus vivante, euh, ben, peut-être qu'il y aurait eu un conseil... Euh, au niveau de la commune, composée de citoyens, qui auraient pu euh, euh, faire valoir le fait que ça ne faisait pas de sens de créer cette piscine olympique enfin, c'est un, Je crois que c'est, c'est une question qui amène beaucoup de, beaucoup de réflexion au niveau, au niveau de notre système politique aussi.
2: Pour moi, c'est une question un peu d'ordre philosophique aussi, de se dire, mais finalement, est-ce que c'est grave si un État emprunte indéfiniment, si c'est pour financer des projets qui ont du sens, sachant que notre système est basé de toute façon sur la dette mais la question, c'est plutôt la... est-ce que c'est des dettes légitimes Est-ce que c'est des dettes illégitimes Qui paye le prix de la dette C'est mon avis, en tout cas.
1: Voilà, mais euh, je retiens la question. Enfin, c'est un des points sur lesquels j'aimerais aller plus loin euh, quand, quand j'ai un peu le temps de, de réfléchir. <rire> Merci. Euh, donc, je, je poursuis. Euh, troisième pilier, donc... Euh... Anne, excuse-moi, on ne te voit
2: plus. Je vais enlever ma vidéo. Je vais te laisser mettre la tine. Hop. On voit ta présentation, mais voilà. Voilà. Euh, troisième pilier, euh, la
1: croissance. Euh, je ne sais pas pourquoi j'ai mis suite, mais c'est le début. Euh, donc les, les mécanismes qui sont derrière la croissance, on va essayer d'aller vite, mais c'est quand même important de comprendre ce que c'est que… Quand on parle de croissance, on parle de croissance du PIB. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que le PIB Le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées. Donc, euh, si je reprends, par exemple, euh, mon exemple de chaussures de tout à l'heure, eh bien, euh, donc à la, à la fin de la chaîne, j'ai ma chaussure qui est terminée et que j'achète euh, dans un magasin, mais elle a fait l'objet euh, de différentes étapes euh, de fabrication qui ont chacune ajouté de la valeur euh, à un produit donné. Donc, d'abord, euh, bien… Euh, il y a un fabricant de cuir qui a sans doute acheté euh, des carcasses, euh, je ne sais pas trop comment ça se passe, hein, de, 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 de bétail pour, euh, pour prendre la, la peau et puis qui a transformé la peau en cuir. Euh, donc ça, c'est son travail apporte une valeur ajoutée à la peau de, du, du bétail pour en faire du cuir il va le vendre euh, à un grossiste en cuir qui euh, va peut-être le colorer et le tailler à différentes euh, mesures Mais à ce, ce grossiste ou euh, ce, cette usine euh, ajoute aussi de la valeur ajoutée au cuir brut et puis ensuite elle va le vendre à une à l'usine qui va fabriquer des chaussures qui va elle-même acheter des semelles qui ont suivi aussi un processus euh, et, et qui, qui va euh, assembler euh, le cuir euh, la semelle les lacets, etc. Donc, ajouter une valeur à des objets séparés, à des, des biens séparés, des matériaux séparés pour en faire un, un objet fini. Donc, à chaque fois, ben, il faut payer euh, du travail principalement. Il faut sans doute acheter des machines, euh, il faut euh, acheter euh, des, des, des intrants. Tout ça va constituer euh, la valeur ajoutée. Et, et c'est la somme de toutes ces valeurs ajoutées qu'on va compter dans le PIB. Donc c'est soit la somme des valeurs ajoutées, soit toutes les dépenses qu'on a faites depuis euh, la vache, on va dire, même l'élevage de la vache jusqu'à la chaussure, euh, soit même euh, le, la consommation finale quand l'employé, quand le, le consommateur euh, paye euh, 50 euros chez chaussures, en fait, il paye le, 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 le travail et les intrants et la valeur ajoutée de tout ce qui a été ajouté sur, sur cette chaîne. Voilà, donc ça, c'est, c'est quand même assez important à comprendre. Et euh, et, et qu'est-ce qui est comptabilisé là-dedans ben, C'est ce qui est valorisé en, en unité euh, monétaire, comptablement euh, dans les états financiers, les comptes de résultats euh, des entreprises donc, il y a quand même une partie de l'activité économique, telle qu'on l'a définie de manière assez large au début de, de cet atelier, qui n'est pas comptabilisée. Donc, je voulais faire un petit exercice à main levée, mais on, on va le faire un peu de manière plus directive. Euh, par exemple, posez-vous la question. Euh, bien, est-ce que… Euh, alors, si vous voulez, oui, si tu veux, Anne, euh, les
3: participants peuvent lever la main pour poser la question donc si tu poses une question, je euh, on, les participants qui veulent dire oui lèvent la D'accord. main, les participants okay, qui veulent faire... dire non ben font rien et donc j'invite les participants à lever la main et donc je pourrais te dire qui euh, OK, Très combien bien. de
1: personnes ont répondu Faisons ça. Donc, euh, mettons, euh, je vais chez mon boulanger qui a acheté de la farine et qui a produit du pain euh, et je lui paye 2,20 euros mon mon pain. Euh, Est-ce que pour vous, il y a une valeur ajoutée là-dedans Donc, voilà. Levez vos mains si vous pensez que oui, ne levez pas vos mains si vous pensez que non. Non, Moi, je ne vois pas… Je ne vois pas trop de résultats. Je vois juste des...
3: Petits. Alors, tu dois aller dans un euh, participant. Et donc là, moi, j'ai déjà un, deux, trois, quatre, cinq, six mains levées. OK. Moi,
1: bah, je, euh, je te laisse nous dire. Euh, OK. Donc, si. Donc, si, de nouveau, navré pour,
3: pour ceux qui sont sur Facebook, lever la main, n'est pas possible, mais n'hésitez pas à commenter comme ça, parce qu'on on est plus ou moins une petite cinquantaine, mais divisé en deux sur Facebook et sur Zoom. Okay. Donc, n'hésitez pas aussi à euh, mettre ta pouce sur Facebook. Et donc là, on est à 6, euh, je regarde de l'autre côté, on est à
1: 6 sur 25. Ok, bah, je vais poursuivre, parce que je vois que vraiment le, le temps passe et on a encore beaucoup de choses à vous dire. Donc, euh, bah, vous, vous avez raison, effectivement, il y a une valeur ajoutée. Euh, il a utilisé de son temps de travail, peut-être de ses employés, euh, de l'eau, son, son local euh, qui doit payer, etc. Euh, Petit Un deuxième exemple, et après je m'arrêterai là, euh, parallèle, euh, moi, j'aime bien faire les choses moi-même et euh, ben, je fais mon pain euh, à la maison. Donc, euh, j'achète ma farine, je fabrique mon pain et euh, mon compagnon et mes enfants et moi-même, on, on mange le pain. Est-ce que, qu'à votre avis, là, il y a une valeur ajoutée qui sera comptabilisée Si vous pensez que oui, vous levez la main. Si vous pensez que non, vous, vous ne levez rien.
3: Sur euh, Zoom, j'ai deux mains levées.
1: Ok, je vais vais poursuivre. « Tous ceux qui n'ont pas levé la main ont raison ». Qui était... et, et, pardon, et sur Facebook, une personne qui a levé la main. Okay. <rire> donc, tous ceux qui n'ont pas levé la main ont raison, tous ceux qui ont levé la main ont tort. Euh, mon travail euh, ne sera pas valorisé en unité monétaire et ne sera comptabilisé nulle part dans aucun, aucun compte euh, d'aucune entité. Et donc, il n'est pas compté euh, dans la valeur euh, ajoutée et donc dans le PIB. Donc, vous voyez à travers cet exemple les limites de cet outil c'est que ben, tout ce qui est service de, de l'économie domestique même le fait de, ce, de ce, le système de don contre dons entre voisins euh, euh, ce, ce n'est pas comptabilisé dernier petit exemple peut-être mais euh, je 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 le donne comme ça, puis on ne va pas nécessairement voter. Euh, j'aime beaucoup aller me promener en forêt. Euh, je, je profite de la vue, des petits oiseaux. Je, re, je respire l'air frais. J'aime beaucoup euh, regarder les arbres. J'en parle à mes enfants, qui ça les sensibilise également. Euh, est-ce que c'est une valeur ajoutée à quelque chose euh, bah, Évidemment, la réponse euh, est non. Et pourtant, euh, j'ai peut-être apporté, enfin, la forêt m'a rendu un service. Euh, environnemental ou récréatif, euh, j'en ai profité, je me suis détendue et je serais peut-être plus en forme pour aller bosser lundi et euh, moins stressée euh, à la maison. Euh, et ça, il y a clairement une une plus-value entre guillemets, hein, une valeur à, à à cette promenade que j'ai fait en forêt qui n'est comptabilisée euh, nulle part. Euh, Voilà, donc ça vous donne euh, évidemment une idée des limites de de cette notion de PIB. Il y a une littérature pléthorique sur le sujet, donc euh, n'hésitez pas si vous avez un petit peu de temps et d'envie. Donc la croissance et l'augmentation du PIB d'une année sur l'autre. Donc on fait PIB de l'année N plus 1 divisé par PIB de l'année N moins 1 et on obtient un pourcentage qui sera notre croissance. Alors petite question, Euh, je vous laisse y réfléchir, on ne va pas... euh Peut-être, on peut peut peut-être donner 30 secondes. Pourquoi euh, on a besoin mécaniquement, au vu de tout ce qu'on vient vient d'expliquer, pourquoi est-ce qu'on a mécaniquement euh, besoin de croissance Donc, si les uns ou les autres veulent mettre euh, peut-être, si ça ça convient, Sarah, euh, mettre un un petit commentaire dans le chat ou bien sur Facebook. Oui, je vous propose le schéma de mon cru euh, qui représente ma maigre compréhension actuelle. J'espère ne pas pas me tromper. Alors,
3: sorry, j'étais en train de regarder un commentaire, donc j'étais un peu ouais. moins attentive. Euh,
1: là, je n'ai aucune main levée. Est-ce que sur Facebook Non, non on n'a pas non plus Ça pas tant pour lever les mains que si vous voulez mettre un chat, un commentaire, puisque c'est une question ouverte.
3: Alors, j'ai... c'est Catharina, je pense, je vois pas bien le nom, donc j'espère ne pas me tromper, qui dit « pour compenser la hausse
1: de l'inflation ». Euh, alors non c'est pas, tout, c'est pas tout à fait ça puisque en fait je ne l'ai pas mentionné mais euh, on retire l'inflation quand on calcule euh, euh, l'augmentation du, du, du PIB alors Erika
3: euh, pour pouvoir gagner plus euh, puis créer plus consommer plus
1: etc oui il y, y, a, y a tout à fait de ça mais pourquoi est-ce qu'on est obligé on est mécaniquement, on est, comment dire, le système nous pousse à ça. Si jamais quelqu'un
3: veut répondre à l'oral, n'hésitez pas alors à mettre quelque chose dans la question-réponse que je puisse alors vous donner la parole. Pour le Zoom, (rire) excusez-moi, sur Facebook. Euh, Katharina, par
1: dogme idéologique celui du toujours plus entre guillemets. Oui, mais d'où vient ce dogme idéologique <rire> je, veux, je suis caspillée, non Je une suis une vraie prof. <rire> et alors, je vais, on va. Si si ça si ça va, on, on avance. Oui, c'est parfait. Je vais vous Donner en tout cas la réponse telle que telle que moi je le perçois et telle que je l'ai lu dans un ou deux livres et encore une fois ma compréhension elle, elle, elle évolue. Euh... Au, au, au fil du temps et je, je me forme moi-même.
3: alors tout d'un coup Anne tu, il y a beaucoup de commentaires donc j'ai Erika qui dit nos projections économiques choix politiques sont basés sur
1: cette croissance et euh, Catherine qui dit pour enrichir l'élite alors euh, la première remarque euh, oui tout à fait on, on va le voir quelque part euh, on a intégré ce besoin de croissance et donc on, on le on le diffuse dans toutes les décisions économiques pour enrichir l'élite c'est plutôt une conséquence Voilà, je vous donne la réponse de la cause. Euh, D'une part, comme on l'a vu tout à l'heure, 100% de la monnaie, quasi 100% de la monnaie est temporaire. Donc, quand je rembourse mon crédit à la banque, l'argent disparaît. La monnaie qui avait été créée, elle est annulée. Et donc, si on veut maintenir une... Si, 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 si je veux euh, pouvoir rembourser ce prêt, je suis obligée de, de, de créer une activité qui va, euh, au moins, qui va arriver au moins à 100% du prêt que j'ai, que j'ai, que j'ai contracté. Donc, ça, ça, ça oblige le système à au moins aboutir à une stabilité du PIB. Et, par ailleurs, en plus de ça, il y a le système des intérêts et des dividendes qui sont un peu, un, je pense, un corollaire, euh, qui, qui induisent une croissance. Si je suis pas obligé, en fait, je ne rembourse pas 100 de mon crédit, je rembourse 102, 103, 104 Donc, je suis obligé. vu que tout l'argent qui circule est du crédit, on est obligé de servir cet intérêt et puis le, le, le droit est là pour vous obliger à le payer. Hein. Si, vous, si vous remboursez votre crédit à la banque et que vous, en, vous enlevez les intérêts, on viendra vous embêter et vous risquez, vous risquez gros si, si vous ne comptez pas le, le faire. Donc mécaniquement, et puis à, à travers ce système de boule de neige qu'on a vu tout à l'heure, un hein, intérêt porte-intérêt, l'intérêt porte-intérêt, et ça crée un nouveau crédit, et eh bien euh, le, le, envisager la moindre décroissance est totalement impossible. Donc, euh, j'en reviens à un slide précédent sur les réflexions d'André Peters pour créer un autre système monétaire. Ben, Si j'introduis une partie d'argent de de, de monnaie qui ne porte pas intérêt, si j'introduis une partie de monnaie qui n'est pas monétaire, qui n'est pas temporaire, alors je pourrais envisager euh, un système où on est moins obligé euh, d'être dans cette seringue et euh, de, de, de poursuivre des objectifs de croissance. J'espère que j'ai été claire, parce que ce n'est pas forcément euh, très intuitif. Euh, voilà. Donc les limites de, 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 de ce système, d'abord les limites du PIB. Euh, là aussi, il y a une littérature incroyable, dont j'en ai listé quelques-unes qui me sont passées par la tête. Euh, ça ne comptabilise pas les externalités positives et négatives. Qu'est-ce que c'est qu'une externalité C'est un effet d'une activité donnée. Qu'on ne me qu'on, qui n'est pas euh, capturé par la mesure euh, qu'on, qu'on essaye de faire donc euh, euh, j'essaye de trouver un, un exemple euh voilà, dans certains pays, il n'y a pas de système de pollueur-payeur. Si je suis une usine qui fait qui rejette des effluents toxiques dans une rivière et que je ne compense pas et que en, en amont, tous les poissons meurent, il n'y a plus de, de végétation autour de la rivière et qu'en plus, les pêcheurs qui utilisaient la rivière ne peuvent plus l'utiliser pour leur subsistance, eh bien, ce sont des externalités négatives qui ne sont pas comprises dans l'activité de, de mon usine. De mon usine. Pareil pour des externalités euh, qu'on appelle positives. Bah c'est le, l'exemple de la forêt euh, de, de tout à l'heure, où je sais pas, moi, un comité de voisins euh, qui a créé un système d'entraide euh, pour euh, venir euh, en aide aux, aux plus défavorisés ou euh, simplement euh, d'échange de services, bien, euh, il n'y a aucune comptabilité monétaire et pourtant ça crée de la valeur pour les gens et ce n'est pas comptabilisé. Euh, Le le PIB ne prend pas non plus la répartition de la valeur ajoutée. C'est un vaste sujet euh, qu'on pourrait aborder, mais euh, voilà, qui qui, qui n'est pas euh, l'objet d'aujourd'hui. Et et donc, euh, voilà, c'est pas un outil qui est est fait pour euh, voir les inégalités et encore moins pour les réduire. Euh, C'est un indicateur unique. Donc, on regarde notre notre monde économique à travers une seule lunette d'une seule couleur euh, euh, sans, sans nuance. Euh, il ne correspond pas nécessairement aux aspirations des citoyens. Je veux dire, euh, on est tous d'accord pour y, autour de... de de cette table, entre guillemets, pour dire que notre but, c'est pas forcément de travailler, de consommer toujours plus, mais plutôt de bien vivre, d'avoir des bonnes relations avec, avec notre famille et nos proches, de, de vivre en bonne santé, etc. Et euh, ben, il, il n'a pas fait l'objet d'un choix ni de contrôle démocratique.
3: Allez, oui. J'ai, oui j'ai, pardon, j'ai une petite question de, de Catherine qui demande si le travail domestique est-il pardon le travail domestique est-il une externalité Euh,
1: oui c'est une externalité au au, au système oui oui bien sûr enfin c'est une externalité positive en général en tout cas c'est un travail qui est clairement très important enfin c'est le un des gros cailloux
2: du, du PIB, Joël, en parlera peut-être. Oui, ouais, tout à fait, je vais détailler une partie là-dessus et je me permets juste, je pense qu'il nous reste environ 15 minutes, donc ouais, à mon faut,
1: avis. Il faut, faut, faut qu'on se dépêche. Euh, je ne sais pas, est-ce qu'il faut qu'on, qu'on clôture à midi 30 pile ou euh, si on dépasse de 10 minutes, c'est, c'est ennuyé
3: L'objectif est que le, l'atelier soit le plus complet possible. Maintenant, c'est vrai que n- ne dépassons pas trop si c'est possible euh, pour vous, euh, okay. mais faites, faites au mieux, euh, on vous okay. fait confiance.
1: Bon, alors du coup, maintenant, les, les dérives de la, cro- de, de, de la recherche de croissance euh, en elle-même, ben, je reviens un petit peu en arrière. Ça, c'est vraiment une interprétation personnelle et peut-être que j'ai entièrement tort, mais c'est un, un feeling. Euh, je pense que la notion d'intérêt... Euh, qui date depuis plusieurs siècles, elle a induit l'idée qu'il faut une rémunération du capital et donc euh, elle a induit l'instauration de marchés de capitaux avec des rendements qui rémunèrent différents types de risques. Si je prête euh, à l'État belge, ce n'est pas la même chose que euh, si euh, je place euh, du capital, non pas de la dette, mais du capital dans une start-up euh, où il y a trois salariés euh, qui va euh, avoir une activité sur un marché très concurrentiel. Donc, euh, donc les les investisseurs considèrent qu'à différents niveaux de risque de récupérer ou ou pas euh, leur argent, euh, correspondent différents prix euh, qui qui sont reflétés soit dans les taux d'intérêt, soit dans les niveaux de dividendes qu'ils vont attendre. Euh, La nécessité de croissance au fil du temps, elle a aussi induit une idée de toujours plus, on l'a très bien dit, dans notre consommation, dans la rémunération du capital, dans tout, hein, on on accumule et on a une seule grille de lecture, il faut toujours plus sur cette échelle. Euh, Et puis, elle se heurte évidemment à la finitude des ressources naturelles. Euh, Toujours plus un effet de boule de neige comme on a vu tout à l'heure, oui mais la boule de neige, à un moment, il y a un ravin et elle, elle tombe. Euh, alors là, je vais laisser euh, Joël développer un petit peu les alternatives sur ce sujet. On les a structurées en deux parties, euh, des, des, des alternatives au PIB euh, qui est, est pas spécialement notre, euh, notre cœur de métier et puis euh, des initiatives qu'on, qu'on soutient et qui vont euh, dans, dans un sens différent que celui qu'on a, qu'on a expliqué.
2: Oui, c'est ça. Euh, Moi, je vois ça un petit peu en deux parties, euh, un peu comme la fois d'avant avec les banques centrales et les monnaies, de dire euh, les alternatives un peu théoriques qu'on pourrait imaginer, etc., Et concrètement, dans la pratique, quelles sont les alternatives qu'on essaie de mettre en place dans nos métiers dans la vie de tous les jours Euh, Du coup, euh, on a relevé trois initiatives et des recherches qui pourraient proposer des alternatives au PIB. Je vais les détailler rapidement en quelques mots. Donc, euh, le plus connu, je pense, c'est l'indice de développement humain qui prendrait en compte à la fois le niveau de vie, euh, donc le produit national brut par habitant, mais aussi l'éducation et l'espérance de vie. Euh, Il y a un peu plus original, on va dire, le bonheur brut au au bouton. Euh, Et donc, là, l'idée, c'est de prendre aussi en compte les aspects psychologiques pour évaluer le bien-être des habitants. Euh, Il y a plusieurs critères qui sont pris en compte, comme par exemple la bonne gouvernance et la préservation de l'environnement. Et donc, il est parfois qualifié de PIB vert, c'est-à-dire qu'il incorpore, lui aussi, le calcul du coût des externalités négatives. Donc, euh, comme introduit Anne, c'est-à-dire les nuisances et les dégâts, comme par exemple la pollution la perte de biodiversité, qui sont donc entraînés par l'activité économique. Et enfin, il y a l'indice euh, de mieux vivre, qu'on appelle aussi euh, le Better Life Index, qui, euh, lui, euh, a envie de, d'évaluer les domaines qui ont un impact sur la vie des gens. Par exemple, euh, l'environnement, la santé euh, et puis euh, l'équilibre entre euh, travail et vie privée. Euh, les difficultés de ces, ces exemples d'indices, il y en a encore d'autres, euh, c'est qu'ils ont coup un aspect multidimensionnel et donc on substituerait un indicateur universel à plusieurs indicateurs euh, adoptés euh, localement. Euh, maintenant, euh, c'est aussi un petit peu la réflexion qu'on se fait des fois sur les monnaies locales citoyennes que le local, c'est aussi bien. Donc, euh, avoir des indices d'indicateurs qui sont adaptés au pays euh, c'est, euh, c'est aussi une force. Euh, on l'a mis dans les sources, mais il y a une vidéo euh, d'un YouTuber qui s'appelle Eureka qui explique justement pourquoi le PIB ne veut pas dire la même chose euh, selon les pays. Ce sont des pays qui sont en voie de développement, qui sont en pleine production, par exemple, d'hôpitaux, etc. Et euh, des pays euh, qu'on considère, alors je déteste cette appellation, mais bon, voilà, de, des pays déjà développés qui, eux, ont déjà tout leur réseau, par exemple, de santé qui est fait, d'hôpitaux, etc. Donc ça, on ne le compte pas dans le PIB alors que ça y joue aussi euh, un rôle, quoi voilà. Euh, au niveau des initiatives concrètes euh, que nous, on accompagne dans notre dans notre beau métier, du coup, il y a d'abord euh, les coopératives euh, citoyennes, euh, donc qui touchent de plus en plus de domaines. Hein. On en voit, par exemple, dans la téléphonie avec euh, Neibo, mais aussi la banque, je sais pas, vous avez tous entendu parler euh, de Newbie, la presse avec euh, Médor euh, Wilfried, euh, l'alimentation, je pense notamment au réseau paysan artisan, puis euh, le réseau des 5C, mais aussi des supermarchés participatifs comme Viscope qui, eux, proposent un modèle sur lequel on peut être à la fois coopérateur, mais aussi bénévole à raison de 3 heures par mois et du coup pouvoir être client dans le supermarché l'énergie à tout le réseau de coopératives citoyennes euh, éoliennes euh, dans la production d'énergie, comme par exemple nos moulins, mais aussi dans la distribution euh, la vente d'énergie comme euh, cositaire. Euh, Ces coopératives citoyennes, elles sont vraiment basées sur un choix euh, systémique puisque, comme l'a expliqué Anne, euh, la la cause, euh, on va dire l'engrenage infernal, c'est aussi que le système fonctionne actuellement, premièrement, en voulant rémunérer les investisseurs, donc qui investissent dans des projets, qui attendent des dividendes. C'est pour ça qu'on met sans arrêt la pression euh, sur les entreprises pour qu'elles produisent plus, pour avoir plus de rentabilité et, in fine, de profits. Du coup, tout ce qui est coopérative citoyenne, ça ça amène plusieurs questions des choix systémiques, comme par exemple le capital patient, donc le fait de sécuriser son argent sans avoir un appât du gain exagéré. Euh, Concrètement, on se base sur les critères de l'économie sociale et solidaire, Euh, donc une personne vaut une voix, c'est-à-dire que peu importe euh, la valeur de la part que vous avez achetée, par exemple, imaginons que vous avez investi 20 euros d'un Yubi. Ou 200 euros, logiquement, vous avez la même voix en Assemblée Générale pour donner votre avis sur l'avenir de la coopérative. Euh, On favorise aussi la création et le développement de postes de travail ainsi que leur maintien, plutôt que la rémunération du capital. Euh, Il y a certaines règles euh, selon lesquelles, par exemple, la valeur de la part reste à sa valeur nominale. On ne peut pas faire de plus-value en la vendant. Et la rentabilité est régulée de 1 à 6 maximum par an. Il y a aussi l'autonomie de gestion, c'est-à-dire que la coopérative reste indépendante. On n'est pas comme par exemple avec un réseau de franchisés. Et donc, l'idée est aussi de rendre service à la collectivité, de contribuer au bien-être commun. Nous, on travaille avec un label qu'on appelle donc le label Financité Fairfine, qui donne un label aux, coopératives, enfin aux produits financiers plutôt, qui respectent ces critères-là. Il euh, y a aussi des initiatives citoyennes qui sont importantes et qui ne sont justement pas reprises dans le PIB. Euh, Anne a parlé un petit peu de tout ce qui est dons, trocs, etc. Mais par exemple, euh, les donneries, euh, donc on appelle aussi les gratiférias, c'est le fait de, d'arriver à un endroit donné, de déposer un objet sur la table et de repartir avec un ou trois objets euh, selon ce dont on a besoin. Et donc là, on se pose vraiment euh, sur. Euh, la question de l'utilité non pas de la valeur économique ni de la valeur d'usage donc ça aussi déconstruit pas mal de mécanismes économiques qu'on a dans la consommation plus traditionnelle euh, et alors les cafés aussi vous connaissez déjà probablement c'est les deux exemples que je vais développer, puisque pour tout ce qui est du GAC, système d'échange locaux, réseau d'échange de savoir, on pourrait en parler, en débattre beaucoup, mais voilà, je vous invite à vous renseigner plutôt sur le site du réseau des consommateurs responsables, qui euh, répertorie euh, toutes les initiatives en, en Belgique. Euh, du coup, voilà, donc les Repair Café, c'est aussi, ils sont aussi répertoriés sur le site Repair Together, et ce sont en fait des ateliers de co-réparation entre voisins et voisines on peut apprendre à coudre, à réparer son vélo avec l'aide et les outils d'un ou d'une bénévole. Donc voilà, ces initiatives, elles sont importantes parce que, voilà, comme on l'a dit, elles ne sont pas comptées dans le PIB, donc ça en monte les limites. Mais ceci dit, elles participent aussi à l'émancipation citoyenne, à la transmission de savoir et elles répondent à des enjeux écologiques et sociaux. Euh, pour ce qui est de l'investissement socialement responsable, comme l'a expliqué Anne, on travaille plus dans la finance que dans l'économie, mais c'est bien sûr impossible de ne pas faire un lien entre les deux. Et, euh, et donc en fait, l'origine de l'investissement re, re, euh, socialement responsable vient de trois piliers. Premièrement, des religions. Euh, il faut voir que les investisseurs religions, que ce soit de confession euh, religieuse, de confession juive, chrétienne ou islamique, mais aussi euh, de nombreuses cultures indigènes, ont longuement mêlé argent et moral. Donc euh, quand on faisait un peu la parallèle historique, c'est intéressant, je trouve. Et du coup, ils voulaient, ils voulaient prendre en considération les conséquences de leurs actions économiques. Euh, en refusant des investissements, par exemple, qui entraient en contradiction avec leurs convictions profondes. C'est aussi posé la question pendant la guerre du Vietnam et donc euh, le financement de l'industrie militaire. Et puis, en 1973, avec la population noire de l'Afrique du Sud qui voulait donc euh, lutter contre l'apartheid et qui a fait un appel à la communauté internationale pour leur dire de euh, retirer leurs investissements qui euh, finançaient donc euh, l'apartheid. Donc voilà, on voit que comment lier, encore une fois, éthique, euh, morale et question d'argent et ça a aussi un impact systémique, puisque comme on l'expliquait, si le système, c'est de rémunérer les actionnaires, alors si ces activités-là, euh, si on finance plutôt des activités qui ont une plus-value pour l'environnement et la transition, alors euh, le système aussi financier qu'il y a derrière les projets euh, évolue euh, drastiquement. Et donc, une définition de l'ISR, vous l'aurez peut-être déjà un peu compris, mais c'est de placer son argent selon d'autres critères euh, que le financier. Donc, c'est prendre en compte aussi des questions environnementale, comme par exemple la pollution ou au contraire financement d'énergie propre et verte, mais aussi des critères sociaux comme la gestion des employés, est ce que les entreprises financées font travailler des enfants, par exemple, et l'impact aussi sur les communautés. Je pense par exemple à toutes les entreprises d'huile de palme qui ont dû qui ont contribué à la déforestation en Amazonie et donc au déplacement de peuples indigènes. Voilà, ça c'est pour les alternatives concrètes que nous, que nous on propose qui ont un effet sur, sur le système.
1: Okay. Euh, okay. On prend cinq minutes pour
2: ce sujet ouais, ça va. Continue et donc je, ouais, incontournable exactement euh, donc je voulais euh, conclure là-dessus puisque aussi euh, une idée c'était de déconstruire les mythes euh, de l'économie euh, néolibérale traditionnelle et donc euh, un des mythes euh, c'est que le, l'économie est une affaire d'hommes et la finance aussi euh, donc euh, je me suis personnellement posé la question puisqu'on a, on a assisté souvent à des, à des débats un peu économiques comme aujourd'hui qui étaient majoritairement fréquentés par des hommes et lorsqu'ils étaient fréquentés par des femmes euh, en général, elle s'excusaient presque toujours avant de parler ou justement se présenter en tant que ah mais je ne suis pas une experte, je suis peut-être limitée, etc. C'est vrai que dans la pratique, c'est plus rare, sans vouloir faire de la flagellation, d'entendre ça euh, du point de vue euh, des hommes. Du coup, euh, voilà, on est forcé de constater en fait euh, que il y a un lien indéniable entre le système de domination euh, qui est lié au capitalisme et le système euh, euh, du, du patriarcat. Euh, je vais citer certaines de ces inégalités, puisque voilà, pareil, le lien entre la question de genre et de l'argent euh, il est assez euh, indéniable. Euh, par exemple, euh, si les femmes avaient les mêmes opportunités que les hommes, la faim dans le monde serait réduite de 17%. Euh, dans le monde, les hommes détiennent 50% de richesse en plus que les femmes. Euh, les 22 hommes les plus fortunés du monde possèdent plus que l'ensemble de la population euh, féminine d'Afrique. Et donc, comment est-ce, pourquoi est-ce que ces inégalités existent Comment est-ce qu'on pourrait expliquer euh, ces chiffres Eh bien, en fait, les femmes sont beaucoup plus susceptibles d'occuper des emplois précaires et mal rémunérés. Et donc, elles contribuent souvent à l'économie-marché avec une main-d'œuvre peu coûteuse ou gratuite. Euh, la question du travail domestique, euh, donc, a posé une des participantes. Ben, les femmes contribuent grandement à soutenir euh, les États en accomplissant des milliards d'heures de travail non rémunérés ou sous rémunéré euh, En effet, dans les statistiques, elles assurent plus de trois quarts du travail domestique non rémunéré, et elle compte pour euh, les deux tiers de travailleurs, travailleuses, du coup, dans euh, le secteur de soins. Ces chiffres sont tirés du rapport sur les inégalités euh, d'Oxfam, le dernier qui est sorti. Et donc, ça montre que le système économique est profondément sexiste et injuste, et donc, cela met en, en, en lumière la charge lourde et inégale du travail de soins qui est assuré pour les femmes et pour les filles. Par exemple, le travail non rémunéré, donc les femmes contribuent pour environ 10 000 milliards de dollars gratuitement, ce qui correspond à trois fois la valeur du secteur des technologies. C'est énorme. Et donc, petite anecdote, il y a des Allemandes qui se sont unies pendant le confinement pour présenter la facture de leur travail domestique. Voilà. Parce que justement. C'est, souvent un argument quand on en discute avec des gens, ils disent oui, mais ça évolue, c'est pas vrai, c'est cliché dans les chiffres et machin. Ou alors qu'ils déconstruisent un peu par l'anecdote en disant, ben, moi, je connais une personne qui fait le ménage dans son couple, donc voilà, je vois pas de quoi tu me parles. Mais donc, si on prend un sujet d'actualité comme la pandémie du Covid, en fait, ça a fait que accentuer ces inégalités de genre, notamment pour ce qui est de la garde et du soin des enfants. Euh, l'augmentation du travail domestique, euh, le, la question aussi du télétravail pendant le confinement, ça s'est beaucoup vu que l'espace de télétravail qui n'était pas interrompu par les enfants était réservé à la personne qui avait le plus haut salaire dans le couple, donc euh, qui est euh, souvent l'homme, puisque c'est aussi un fait que les, les femmes ont tendance à être moins bien payées. Et donc cette inégalité de rémunération et de revenus s'accentue de plus en plus puisqu'il se répertorient jusqu'au système de pension. Euh, Voilà, donc ça c'est rapidement pour euh, poser les bases de pourquoi c'est légitime de se poser la question des inégalités euh, de genre liées aux inégalités euh, économiques. Et donc, comme on est sur l'idée aussi du mythe du capitalisme, je tenais juste à faire une petite parenthèse que le capitalisme est très très fort en général pour ingérer tout le type de mouvements sociaux à sa sauce. Et donc, c'est aussi le cas avec le féminisme. Donc, sur deux bases, par exemple, tout ce qui est du purple washing, donc c'est un peu sur le même modèle du greenwashing, c'est quand finalement le capitalisme s'empare des inégalités de genre pour vendre. Et donc, on voit de plus en plus des tas de t-shirts qui sont commercialisés euh vivent les femmes pour qu'on ait toutes les mêmes droits, etc. Mais finalement, ces t-shirts sont achetés par des femmes qui ont un certain pouvoir économique et sont fabriqués par des femmes qui sont euh, sous-rémunérées et qui travaillent dans des conditions catastrophiques dans d'autres pays. Un autre des mythes du capitalisme, c'est euh, le féminisme libéral. Donc, euh, J'ai une petite euh, définition là-dessus. Euh, donc en fait ce sont dans les pays occidentaux les catégories socio-professionnelles les plus élevées on encourage les femmes à s'affirmer et à s'imposer en brisant le plafond de verre par exemple en prenant euh, des postes à responsabilité dans des grosses entreprises mais aussi dans leur CA et donc concrètement c'est une poignée de femmes privilégiées qui s'impose aussi selon les conditions du marché du travail et donc le véritable objectif derrière ça c'est plutôt la méritocratie que l'égalité et ça vise in fine à diversifier les inégalités en se basant sur le culte de la réussite professionnelle et donc face à ça, il y a deux mouvements principaux, donc l'écoféminisme et le féminisme socialiste, qui disent par exemple de manière un peu familière, euh, on ne veut pas l'autre partie du gâteau euh, si, la, si le gâteau est dégueulasse, ou alors euh, on n'a aucun intérêt à briser le plafond de verre si l'immense majorité des femmes continue en ramassant les déchets. Euh, donc euh, concrètement, l'écoféminisme, on entend de plus en plus parler, euh, c'est donc lier les luttes environnementales et féminismes. Euh, je prends l'exemple, justement, qui n'est pas occidental. Il y a de nombreuses femmes en Amérique du Sud qui défendent leur territoire et leurs moyens de subsistance, euh, notamment euh, contre les effets de l'impérialisme économique. Et donc, euh, info super intéressante, pour ce qui est euh, du féminisme socialiste, ça a été donc fondé par l'Internationale des femmes socialistes en 1907, et en fait, ça rassemblait des mouvements féminins et qui avaient pour objectif d'obtenir le droit de vote pour les femmes ouvrières. Parce qu'en fait, le mouvement qui est connu de tout le monde comme les suffragettes, c'était des femmes qui se battaient pour que les femmes obtiennent le droit de vote dans les mêmes conditions que les hommes. Donc, cela excluait les ouvriers à l'époque puisque c'était dans des pays qui pratiquaient le suffrage euh, censitaire. Donc voilà, le féminisme socialiste, c'est un mouvement politique et militant qui est inspiré à la fois de la lutte des classes, du féminisme et du marxisme. Et donc, c'est l'idée de dire, on va s'allier pour changer le système, puisque le système est inégalitaire pour tout le monde, mais il l'est encore plus pour les femmes. Donc allions-nous avec des syndicats, des mouvements sociaux, des mouvements de gauche, pour proposer des alternatives et demander une rémunération plus juste et pour élever pour tout le monde, dont les femmes. Il y a une conférence cet après-midi, d'ailleurs, par le CADTM, le Comité d'abolition des dettes illégitimes, euh, sur la question, justement, entre le confinement et l'austérité, de 15h30 à 17h30. Et demain, comme l'a expliqué euh, euh, une personne d'écologie, il y aura aussi une conférence féministe à 14h30. Euh, Voilà, pour pour être un petit peu positif euh, là-dessus, c'est un sujet qui revient de plus en plus et qui, euh, j'espère, apportera de grands progrès. Par exemple... euh, Il y a euh, le dernier numéro d'Alternative économique euh, qui a présenté un dossier là-dessus, puisque voilà, on en parle de plus en plus, euh, ces femmes qui ont transformé euh, l'économie et qui ont été euh, oubliées. Je vais juste en citer une et dire deux, trois phrases sur elle. Je ne vais pas vous lire toute la colonne, mais ce dossier est super intéressant parce qu'il reprend aussi des femmes qui donc n'étaient pas forcément dans les valeurs sociales, écologiques, etc., mais qui ont lancé les concepts de spéculation euh, boursière à l'époque. Mais donc, Joan Robinson, qui est beaucoup moins connue que Keynes, d'ailleurs, on dit l'économie keynésienne, euh, en fait, elle, elle avait repris pas mal d'idées de Keynes et finalement, elle les déconstruisait en en expliquant les limites, comme par exemple la concurrence pure et parfaite, etc. Donc, elle se, euh, elle se dénommait comme une keynésienne de gauche. Mais voilà, on, on en entend beaucoup moins parler euh, à l'école, c'est d'ailleurs euh, aussi une, une des pistes de, de réflexion de se demander mais finalement pourquoi il y a aussi euh, peu de femmes qui sont représentées dans le monde de l'économie et de la finance. Mais c'est aussi un peu un système de reproduction depuis l'école en fait puisqu'on ne nous présente presque que des exemples d'économistes et de financiers euh, masculins. Euh, moi, je me souviens, la plupart des, des professeurs, euh, tout ce qui est comptabilité, finance, analyse financière étaient des hommes. Professeurs femmes, c'était marketing, euh, communication. Et donc hier, je faisais un tour sur le site euh, d'école euh, de commerce Alors là, c'était super pour tout ce qui était master financier. On présentait aussi les professeurs, et donc c'était des hommes. Et pour euh, donner l'image d'une fausse égalité de genre, il y avait aussi des images de femmes, et c'était toujours les directrices pédagogiques, donc celles qui s'occupent de l'orientation des élèves, psychologiques, euh, etc. Voilà pour cette partie. J'ai essayé de faire le plus vite possible. Donc, normalement, on terminera à 12h30 avec la conclusion. (rire) On
1: On verra si on peut garder un peu de temps pour les questions. Euh, une petite conclusion qui me tenait à cœur, qui, que j'ai reformulée mais qui n'est pas de moi, mais euh, toujours du même livre d'André Peters. Euh, mais comme vous avez pu le voir, notre système financier, il est économique plutôt, euh, il est sans doute à un âge adolescent et il a une vague tendance à la boulimie. Euh, en trois siècles, l'humanité a produit autant euh, que sur toute son histoire antérieure. Si vous regardez l'évolution de la population mondiale, c'est encore plus impressionnant. Euh, André, dans son livre, dit que notre système monétaire et donc économique, puisque vous avez compris que l'un induit l'autre, euh, il s'est construit par essai erreur euh, au gré de l'histoire, des intérêts des uns et des autres. Euh, je vous invite à à lire la première partie de son livre qui montre comment les banquiers de la Renaissance ont quelque part inventé le crédit pour leur propre avantage. Il s'est construit sans objectif, sans valeur pour nous guider. Or, tout système vivant a des phases de développement, de croissance intense, mais aussi des phases de stabilisation. Si on prend juste notre exemple d'être humain, ben voilà, on grandit beaucoup pendant l'enfance, on pète un peu les plombs pendant l'adolescence, et ensuite on se calme et on se stabilise. Euh, donc, euh, ce système, il, est, il doit évoluer vers l'âge adulte. Euh, il est temps qu'il, qu'il, qu'il décide ce que nous décidions collectivement qui nous sommes, où nous voulons aller à travers nos échanges entre nous euh, et comment euh, on, on doit y aller tout en respectant nos limites, qu'elles soient nos limites individuelles, humaines, les limites sociales euh, et les limites environnementales. Voilà, c'est le vaste programme qui nous attend pour les prochaines années. J'espère que vous êtes aussi enthousiastes que nous à à y apporter votre votre pierre aussi petite euh, soit-elle et euh, ben surtout si, si cette présentation vous a plu vous a interpellé euh, on vous invite dans une démarche d'éducation permanente qui nous qui nous est très chère à, à Joël et moi euh, à vous documenter à, à assister à différents ateliers présentations euh, à vous à vous à faire partie d'initiatives citoyennes et euh, à en parler autour de vous euh, même si euh, vous n'êtes pas euh, sûr et confortable dans, dans toutes vos convictions. Euh, suscitez le débat, euh, ouvrez des portes, et c'est comme ça que que petit petit à petit, euh, on arrivera à quelque chose, j'espère, qui, qui nous convient mieux à tous. Merci beaucoup. Euh, le dernier slide concerne les… les euh, on a un petit écran, peu pressé par le euh,
3: temps.
1: voilà, on avait les sources si jamais hein, vous voulez prendre des notes. Euh, je ne sais pas si Hugo, ou, enfin Arthur ou Sarah, si on a le t- un petit peu de temps pour des questions. Euh,
5: non, on a un petit peu pressé par le temps et donc euh, malheureusement, je vais devoir euh, mettre fin euh, à l'appel en vous remerciant vraiment chaleureusement à la fois pour, pour l'atelier et aussi de la conclusion assez stimulante. Pour celles et ceux qui sont sur Facebook, euh, Joël a partagé une autre lecture intéressante dans le chat. C'est le capitalisme patriarcal de Sylvia Federici. Je vous prononce peut-être mal, désolé. Et euh, alors l'enregistrement sera sera disponible pour pour tout le monde dans les jours qui viennent et il, il le sera déjà sur Facebook. Et euh, vraiment, comme je vous, on vous donne rendez-vous dans une heure à 13h30 pour l'atelier sur l'Union européenne avec euh, Philippe Lambert, c'est Laura Verec, où il y aura un peu plus de temps pour leur direction euh, qu'ici, où malheureusement, on a effectivement un peu pris. Mais vraiment, euh, encore un grand, grand merci à vous deux, pour, à la fois pour la disponibilité, pour la flexibilité avec tous les changements de dernière minute, et aussi pour la qualité de, de l'atelier. Je pense que c'était vraiment très chouette et très instructif. Merci.
1: Merci à vous de nous avoir invités. C'était super chouette de, mmh. voilà, de réfléchir à tout ça avec vous. Merci, merci pour l'invitation
3: et pour le public.